cereal and junk like that, you know, which is a real drag. Shwing, shwing, you know, because moms are genetically programmed to hate music played at the appropriate level, right? I mean, and my dad, forget about it. Shwing, 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 shwing. He can ruin a Led Zeppelin reunion concert, you know what I mean? Shwing, shwing, because he hates any music played at the appropriate level. Shwing, shwing, shwing. Słuchacie 166 odcinka podcastu Swing z Wrocławia, właściwie spod Wrocławia, mówi do was Konrad Koko-Koński. I Robert Belesieński. Wiesz co, jak teraz nie słyszałem naszego wstępniaka, to muszę przyznać, że on jest zajebiście długi. Bele, ja chyba wybrałem jakąś niewłaściwą wersję, bo ta była potwornie długa. Jak czekałem, czekałem, mówię, coś się, coś się spieprzyło, nie ma mowy. No, była bardzo długa, miała wszystkie te teksty postaci z, z Wayne's World w środku, a po tych tekstach jeszcze, jeszcze głośno leciał kawałek, a teraz bardzo powoli się wycisza. Okej. Okay. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, żeby świętować święta w najbardziej tradycyjny polski sposób. Jeśli ktoś tak, wychował ponieważ... się z Polsatem. <laughs> to powinniśmy omawiać inny film, ale okej. Okay. Jak to? Za rok. Za rok mówimy Kevina. E, w zasadzie to masz trochę rację, bo jeśli mówisz, że powinniśmy oglądać, e, omawiać inne filmy, bo Szklana Pułapka kojarzy się z filmem świątecznym, bo... A będziemy mówić o Szklanej Pułapce, swoją drogą. Kojarzy się ze, z filmem świątecznym, bo dzieje się, w świę, dzieje się w święta i teoretycznie leciała w święta. Ale Bele, ja z dzieciństwa pamiętam, że głównie leciała dwójka. Dwójka też się dzieje w okresie świątecznym. Tak, ale zawsze kiedy były święta, to leciała dwójka. Przynajmniej ja widziałem jedynkę bardzo niewiele razy. Wydaje mi się, że teraz, kiedy oglądaliśmy, widziałem ją po raz trzeci. Okej, okay, to ja nie jestem w stanie już liczyć, ile razy widziałem te filmy. Ja wydaje mi się, że widziałem ją trzy, trzy razy. Um, jeśli wszystko działa, powinniście widzieć plakat ze szklanej pułapki na ekranie teraz. To jest tylko jeden z plakatów filmu. Jako, jeśli mogę zacząć od małej ciekawostki, którą znalazłem. Dajesz. Film ponoć na samym początku, kiedy wyszedł, został wypuszczony z plakatem, który nie miał twarzy Bruce'a Willisa. Ponieważ twórcy myśleli, że ktoś może źle kojarzyć Bruce'a Willisa i nie będzie chciał przejść na film. To może nie była kwestia, że źle chcą, że mogą źle kojarzyć Bruce'a Willisa, tylko że mogą nie kojarzyć go w ogóle. Ponieważ to jest, jed, to jest prawdopodobnie jeden z pierwszych filmów, w których e, Bruce Willis zagrał. Zdecydowanie jakby zagrał pierwszą rolę. On był wcześniej znany z tego serialu Moonlighting. O. To u, nas, u nas był jako na wariackich papierach bodajże. Jeśli ktoś oglądał Polsat czy... A, to nie to jest ten film tego reżysera z Grand Budapest Hotel. Nie. Okej, okay, nie, na wariackich papierach pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to leciało w telewizji dużo i rodzice oglądali ten tak, serial. Tak, tak. To był bardzo popularny serial. To jest swoją drogą serial, który e, jakby ten termin moonlighting to jest ten termin, dlaczego e, seriale często przeciągają wątek will they, won't they. Ponieważ oni w tym serialu, e, nie pamiętam w którym sezonie, ale w którym sezonie jakby oni mieli cały czas chemię ze sobą, mhm. że wiesz, o, oni się tutaj lubią, mają się ku sobie i dopiero... Jak oni spiknęli, to serial mocno jakby stracił na jakości i stracił na widzach. 
ale widzowie, ich później. Widzowie tak? stwierdzili, nie pamiętam w którym sezonie ich spiknęli. Faktem jest to, że spiknęli ich w trakcie serialu nie pod koniec, jakby licząc, że wiesz, jako wielki payoff. Po prostu spiknęli ich ze sobą i ludzie przestali to oglądać, stwierdzili, że koniec, koniec, koniec serialu. No i w sumie wiesz... I, i, dlatego, I dlatego teraz bardzo często wszystkie seriale, jak właśnie jak przyjaciele, którzy niby Ross i Rachel cały czas się schodzili i rozstawali, How I Met Your Mother, który też ciągnął ten wątek, jakby cały czas starali się nie spiknąć głównych postaci ze sobą zbyt wcześnie. No i nauczyli się czegoś. Tak, przy tym serialu New Girl, ostatnio, ostatnio co ci chyba mówiłem, zauważyli, że postać Jess z Nickiem ma świetną chemię i wiedzieli, że prędzej czy później będą musieli te, tą dwójkę spiknąć i pisali często scenariusze tak, żeby oni mieli ze sobą jak najmniej wspólnych scen, żeby te spiknięcie ich odciągnąć jak się da. Mm-hmm. No tak, no to jest, ale wiesz, to jest dobrze udowodnione, że że, że jeśli chcesz zlikwidować ten wątek Will They Want They w serialu poprzez spiknięcie bohaterów, to musisz mieć coś, co go zastąpi, to jakoś tak naprawdę dobrze. Nawet Kim Possible, w którym tak naprawdę nie, to jest animowany serial, który bardzo kochałem kiedyś. <grych> w tym serialu nie było za bardzo wątku Will They Want They, a i tak, kiedy postacie zeszły się w czwartym sezonie, to zrobiło się słabo. <grych> Stałe związki może rujnują po prostu seriale. Zostawmy to życiu. <grych> Chciałbym ci zwrócić uwagę na ten plakat, który wyświetliłem teraz. Mhm, na to jest plakacie... chyba główny, główny plakat, najbardziej znany. Tak, to jest, to jest film, który jest na podstawie sequelu pewnej książki detektywistycznej i tak, ten i plakat ja ma mogę prawie powiedzieć. tyle tekstu, co książka. <laughs> tak, jest całe opowiadanie. Swoją drogą, e, kwestia tego, jakby tej książki to jest dość ciekawa sprawa, ponieważ to można ciągnąć jeszcze do lat 60. W latach 60. koleś napisał książkę The Detective, mm-hmm. którym bohaterem jest już taki starszawy policjant z Nowego Jorku. Właśnie, on I ma oni tak zadaw... 60 oni... chyba nawet, nie? To jest e, nie, on ma, na początku ma około 40, wydaje mi się, w, w książce. Mm-hmm. I e, zaadaptowali tę książkę na film The Detective z Frankiem Sinatrą. I wiem, że mieliśmy obejrzeć tylko Die Hard, ale obejrzałem również ten film. <laughs> obejrzałem również The Detective z, z, z Sinatrą. Jak było? Jest, jakby nie, gdybyś nie wiedział, że to jest połączone z Die Hard, to byś tego nie połączył z Die Hard. Mm-hmm. Ale jest to dość ciekawy film. Jest dość homofobiczny, że tak powiem, ale jakby główny bohater, główny bohater nie jest. Co jest dość ciekawe, jakby jest otoczka bardzo homofobicznych policjantów, w tym główny bohater jest, wychodzi trochę na, na takiego bardzo good guy'a, który nie ma problemu z homoseksualistami, no. ale ma problem, że żona się puszcza. Ale Więc z, jest to postać, która ma problemy. Z mężczyznami. Z, niestety z mężczyznami. A, okej. Okay. Czyli wciąż nie ma problemu z homofobią. Wciąż tak, ale ma, problem, ma problemy rodzinne w domu, ma problemy moralne w pracy. Jako film jest całkiem przyzwoity. Czekaj, czekaj czyli minęło... chcesz tak, powiedzieć, no. że... Aha, nie, bo w sumie ja nie wiem, jak wierny jest Die Hard powieści, ale chcesz powiedzieć, ja ci, że w pierwszej ja, części ja... książki ma problem, bo jego żona się puszcza, a w drugiej części ta żona nagle zdobywa karierę i nie. wciąż ma problem. Nie, nie, zaraz ci powiem, ponieważ... Nie, co, ja książki nie czytałem, ale zrobiłem research. Znaleźć Gdzieś minęło, minęło chyba 30 lat i autor książki stwierdził, wymyślił historię i stwierdził, że zrobi 
sequel, jakby, że obsadzi nową historię, ale użyje postaci z The Detective, wtedy będą mogli zrobić kolejny film z Frankiem Sinatra. Ale Frank Sinatra powiedział, że nie chce grać w tej postaci, ma 73 lata i dajcie mu spokój. No, Więc, okładkę e... swoją drogą teraz, tak wygląda okładka The Detective. Wygląda świetnie, wygląda jak coś, co obecnie wychodzi w tej linii True Crime, coś takiego. Jest, jest kilka ha, okładek, wiesz, jest kilka wydań, ale to jest najbardziej fajne chyba. Tak jest. E... Jak, jak nazywa się ta druga? Ja to znajdę też okładkę. Tytuł Zadu... nazywa się Nothing Lasts Forever, to A. jest okład, to jest książka na podstawie, której zrobili Die Hard. Mhm. I ona się dzieje bodajże 30 lat później i ten Joseph Leland, który jest odpowiednikiem McLeana, leci, jest już emerytowany i leci do Los Angeles, żeby spotkać się z córką na imprezie, którą organizuje jej szef. Mhm. Więc, więc córka nazywa się Gennaro, więc używa tego nazwiska i, i bardzo wiernie, szczerze mówiąc, bardzo wiernie e, ten film się trzyma. Jakby jest fakt, że jakby Liland zostaje jako jedyny z boku, walczy z terrorystami, wyskakuje przez okno, zrzuca bombę do szybu. Jest, jest naprawdę jest dużo rzeczy. Generalnie. Jest bardzo dziarskim 70-letnim byłym policjantem. Wow. Nawet, nawet scena, w której on wchodzi w szybie wentylacyjnym, jest z książki. W książce również było to, że przykleił sobie pistolet do pleców. Eee, o, był, ta, ta był, scena jest w ogóle był, w czwórce, nie? Bo ja zapomniałem o tym, że to zrobił w jedynce, kiedy zrobił to w czwórce, bo ta on zrobił chyba, to tak w się czwórce? kończy też czwórka. Jestem prawie pewien, że ta sama scena jest w czwórce na koniec. W czwórce pamiętam, że on prze- zastrzelił Bandziora e, strzelając w siebie, sobie w ramię. Było tak. Ale nie Bo pamiętam, czy... Hey, du- dużo zaczęli, postaci jest jakby tak samo. Jakbyśmy zaczęli Book Club i byśmy przeczytali te książki na Book Club. <laughs> Znając moje tempo czytania książek, nagrywalibyśmy jeden odcinek w roku. Hej, ja cię rozumiem. Ja czytam książki raz w tygodniu, kiedy jadę autobusem na trening, więc... <laughs> ja czytam przed snem, czytam trzy strony i zasypiam. O. To, to, to niestety nie dużo, post- dużo postaci, które są w Die Hard, są z książki, jak policjant Al Powell, mm-hmm. który gada z McLeanem i, i wtedy z Lilandem, z Lilandem przez, yy, przez Walkie Toki. Nie wiem, czy zabija dziecko w, w książce. W książce jest również. Yy, tak samo nazywa się, praktycznie nazywa się postać yy, Alana Rickmana, nazywa się Anton Gruber. O. Zamiast Hans Gruber. Jest też Karl, prawa ręka Hansa, który przez cały film próbuje się zemścić na McLeanie, bo on zabił mu brata. Tak, zabił Więc mu to też jest w książce. Ubermenszowego brata. <laughs> tak. Jest też, tak samo ginie prezydent firmy, który odmawia udzielenia kodów i go zabijają. Takagi, tutaj w książce nazywa się Mr. Rivers. Przedłużyć głęboko w filmie już ja mogę zacząć wrzucać obrazki. Patrz, to jest. I jest, to jest też. E, I w książce również jest koleś, który nazywa się Ellis i jest e, dźpającym pracownikiem, który próbuje dyskutować z, wtedy z Lilandem, mhm. ale również z McLeanem. I kiedy 
policjant odmawia, to go zabijają. Więc jakby te wszystkie rzeczy są w książce, więc to jest bardzo wierna, dość, dość wierna z tego, co widzę, adaptacja książki, tylko że z, z inną postacią. Jasne. Ja z tego, co czytałem no, jak o książce, wiadomo, bo... McLean, McLean no. jest młodszy o 40 lat względem postaci z książki. <laughs> tak, on ma 30, koło, ma 30, 30 parę lat i jak sprawdzaliśmy z Moniką, bo zobaczyliśmy generalnie, wiesz, Bursa Willisa bez koszulki i stwierdziliśmy, ile on ma lat w tym filmie. I ma 33 lata, kiedy kręci film. I wygląda bardzo, bardzo dobrze. Wygląda spektakularnie. To prawda, ale nie jest, ale nie jest do przesady przypakowane, jak, e, jak inni gwiazdorzyki na akcji w tamtych latach, bo jednak sta- standardem był Schwarzenegger, a nie, 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 nie jest tym, nie jest kulturystą jakby, ale jest... Um, widać, że to ciało się rusza, nie? Jest... Próbuję znaleźć, zrobiłem kilka takich screenów, które zrobiłem głównie po to, żeby pokazać jego muskulaturę, ale ale wiesz co, fakt jest taki, że on jest zbudowany w taki sposób, że jego ciało wygląda świetnie w ruchu, te mięśnie się napinają, rozluźniają, on nie jest tak jak kulturysta napięty cały, że wszystkie mięśnie są napięte naraz, że to można zrobić z takiego screena fantastycznego, stąd nie mam takiego screena. Ja bardzo, bardzo lubię to w Die Hard, że on jest, e, że on cierpi. Tak, to Powiem. jest jakby... Ponieważ on... no, no, no. Myślisz, myślisz o tych wszystkich filmach jak Commando czy inne filmy z, z, ze Stallonem, kiedy Stallone praktycznie nie, nie obrywa, a napina mięśnie i strzela masą naboju. I masz z drugiej strony Johna McLean, który jest bez butów, cały pokrwawiony, wyciąga szkło ze stóp i, i widzisz, że to jest jednak zwykły facet, który jest w niewłaściwym miejscu, w niewłaściwym czasie dla niego niewygodnym, ale jakbyś się przyłożył, poćwiczył, to mógłbyś być jak John McLean. Tak, słyszałem świetne. To nie jest nieosiągalne. Słyszałem świetne podsumowanie tych filmów. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to mógł być jakiś inny podcast. Bo ja, I to mi bardzo otworzyło głowę, bo ja na to nie zwróciłem uwagi wcześniej. Film nazywa się Die Hard. I jak się zastanowisz, to McLean jakby to jest jego główna cecha. On nie jest specjalnie jakimś super dobrym człowiekiem. On nie jest specjalnie dobrym mężem. Jak się później dowiadujemy w późniejszych filmach, nie jest też specjalnie dobrym tatą. Ale czy, czy jest dobrym gliną? No może jest, wiesz, w sumie nie, rzadko widzimy go ta, w takiej jego faktycznej, normalnej robocie, tylko zwykle w święta. Ale jego główną nie, jest, cechą jest to jest to, że ciężko go zabić. Tak. E, ogólnie to jest tłumaczenia tytułów są. E, to nie jest tylko nasz problem, że u nas się nazywa szklana pułapka, bo tym już nie ma nic związanego ze szkłem, ale nadal się nazywa szklana pułapka. E, ten sam problem był w wiel, wielu krajach. W wielu krajach musieli zmienić, ponieważ tytuł Die Hard był bardzo, bardzo trudny do przetłumaczenia. Jasne. Wydaje mi się, że kiedyś gadałem z, z Kubą Ćwiekiem i on jakby zasugerował, że dobrym tytułem, który jest dobrze, przed, jakby pokazuje cały film, to jest e, trudny do zajebania. <laughs> To nie jest tytuł, który możesz gdziekolwiek napisać, To nie jest tytuł, który możesz, ale to jest faktycznie dość wierne przełożenie słowa, wiesz, tu die hard. Nie o zaje, co chodzi. Niezajebialny. Niezajebialny. E, ale w, wiesz... w Czechach było jako e, Little Trap, wersję po, po angielsku. We Francji i Włoszech było Crystal Trap. Mhm. Ale Szklana Pułapka to jeszcze... jest dobry tytuł. To jest dobry tytuł dla tego filmu. Jest dobry Ale tytuł jakby... dla tego filmu, bo kręci się bardzo mocno wokół tego, że terroryści zamieniają nowoczesny, elektroniczny, szklany budynek w pułapkę dla osób tak, w środku i tak. mają dużą kontrolę nad tym. Może nie tak hardkorową kontrolę jak w innych filmach, ale... 
ale się trzyma. Jest dobre i nikt się nie może wydostać faktycznie. Tak, to jest, to jest naprawdę dobry tytuł, tylko że on przestaje działać w kolejnych filmach. Jeszcze może w drugim, bo drugi się dzieje na lotnisku, więc to jeszcze w drugim możesz to podciągnąć, że no, okej, okay, I get it, widzę to. W trzecim, trzeci się już dzieje jakby all over Nowy Jork, nie? więc to już jest problem. Czwarty dzieje się w większej połowie Stanów. No, ale druga, trzecia część, um, też ma, one tak naprawdę po angielsku mają inne tytuły, nie? To nie jest Die Hard 2, tylko to jest chyba... Nie, to jest Die Hard 2, Die Harder, z tego co pamiętam. Die Harder, <laughs> potem jest... Um, die Hard with a Vengeance. Potem jest Live Free or Die Hard i... I piątego nie ma. Piątego filmu, tak, nie <laughs> Nie, on się nazywa A Good Day to Die Hard. Tak, także każdy film ma... Zawiera szklaną, <laughs> zawiera szklaną pułapkę, ale ma coś więcej. <laughs> Żyj Chciałbym, wolno, żeby lub szklana pułapka. Chciałbym, żeby drugi też przetłumaczyli, że szklana pułapka dwa szklansza pułapka. <laughs> Szkla... Szklańsza pułapka. Jeszcze bardziej szklana pułapka. <laughs> Delikatniejsza szklana pułapka. Czy chcesz usłyszeć, jak, jak film web opisuje film? Tak jest. Policjant rozprawia się z niebezpiecznymi terrorystami, którzy opanowali biurowiec. Stawką jest życie wielu osób. Nice. E? E, przy okazji ten biurowiec, mam tutaj gdzieś jego zdjęcie, proszę bardzo. Ten biurowiec, w, w którym dzieje się cały film, a o którym jeszcze zaraz powiemy, nie tylko o książce, e, to jest siedziba, jeśli dobrze wyczytałem, siedziba Fox, e, 20th Century Fox. Tak, i ona była wciąż chyba, Ona była w trakcie konstrukcji, dlatego wiele pięter jest nieskończonych. Mogli zdemolować też kilka. Mogli zdemolować, tak. tak. Mogli się wysadzić po... górę. Z tego, co pamiętam, to też oni faktycznie wysadzali rzeczy. W sensie podejrzewam, że nie wysadzili budynku, ale te ujęcia, gdzie na przykład wysadzają samochód pod budynkiem, one chyba były kręcone faktycznie tam. Tak Możliwe. Dobrze, dobrze dla nich. Wyczytałem też zabawną rzecz, że tak dużo osób chce chodzić tam, żeby zrobić sobie zdjęcie w tych konkretnych lokacjach, że jest zakaz robienia zdjęć w ogóle na terenie budynku i w okolicy. Dobra, powiedzmy coś o filmie tak ogólnie, bo ja byłem zaskoczony, zwykle jestem zaskoczony, kiedy czytam wiesz, o twórcach filmów ze swojego dzieciństwa, bo okazuje się, że zrobili bardzo wiele z tych filmów. Na przykład reżyserem jest John McTiernan, który zrobił Predatora, który go widziałem bardzo późno, ale którego uwielbiam, uważam, że jest genialny. I zrobił 13 Wojownika. To jest film, Wiedziałem, który nie wiem, spoj... czy ktoś lubi. Jak, spojrza... jak spojrzałem na, na listę, na filmografię jego, to tak zobaczyłem. Jakie filmy Koko możesz lubić? O, 13 Wojownik. Tak. Nie widziałem. Wydaje mi się, że nie widziałem 13 Wojownika, ale pamiętam, że to lubiłeś, więc stwierdziłem, nie, odpuszczam. Uważam, że będziesz pozytywnie zaskoczony, ale wątpię, żeby to był twój ulubiony film, jak go zobaczysz. Swoją drogą, jak sprawdzałem na Letterboxd nie tylko reżysera tego filmu, ale i innych filmów, innych części Die Hard, to Letterboxd przynajmniej jakby ustawia filmy popularnością. A, I, Die Hard, I Die Hard zawsze u każdego reżysera, który robił Die Hard, Die Hard jest na pierwszym miejscu. To jest bardzo, bardzo smutne, bo jest to również najbardziej popularny film reżysera piątej Die Hard. <grym> o. Więc zakładasz, że kurczę, mógłbyś, mógłby, mam nadzieję, że kiedyś ten człowiek zrobi coś lepszego niż piąty Die Hard, czyli film, który jest tak dość uniwersalnie nienawidzony przez wszystkich. No ja nie jestem w stanie ci powiedzieć, dlaczego go tak nie lubiłem, bo widziałem go raz i nigdy już więcej nie miałem ochoty. 
Ja widziałem go raz w kinie i tak, chciałem go zapomnieć od razu. A tak bardzo lubię jest... czwórkę. Czwórka tak, ale czwórka, ja mam trochę takie wrażenie odnośnie czwórki, że jakby czwórka jest świetnym filmem z Bruceem Willisem, ale jest dość słabym Die Hard, ponieważ cały tak. jakby myk z Die Hard polegał na tym, że on jest takim dość regular fella, który musi po prostu ratować swoją dupę, a czwórka on jest już bardzo blisko do takiego ubermensza, który jest w stanie rzucić samochodem w helikopter albo tak. zeskoczyć na skrzydło F-15 czy tak. jaki, jaki tam był samolot. Więc to już jest nie do końca Die Hard dla mnie. Jakby wolę, jeżeli Die Hard jest w skalą dużo, dużo mniejszy. Ale strasznie lubię czwórkę jako film akcji. On tak. jest świetnie wyreżyserowany, ma świetne tempo, ma świetnie, świetne postacie. Ma cameo Kevina Smitha, więc... Ma. Z czasów, kiedy Smith był jeszcze zabawny. Dla mnie czwórka jest nie tyle parodią Die Hard, co filmem, który, który jest napisany, kiedy pamiętasz Die Hardy, ale nie widziałeś ich od wielu lat. I próbujesz napisać film <laughs> pamiętając to, co... Wiesz, to, co on, te rzeczy, które on robi w większości tych filmów są niesamowite, nie? Jak kiedy dochodzi do walki na pięści z, wiel- z, Kar- z Karlem, który ma chyba dwa metry wzrostu, to on też wygrywa tą walkę, nie? E- Skacze z budynku z, na tym, na, na wężu strażackim i, i przeżywa tą całą akcję. Więc jak pamiętasz te rzeczy, to jesteś w stanie napisać taki film jak Die Hard 4. No, sure. Zwróciłem uwagę, kiedy robiłem screeny do filmu wczoraj, zostając przy twórcach. Michael Kamen zrobił muzykę do tego filmu i mam wrażenie, że jedyną sceną, w kontraście do nowych filmów, to jedyną sceną, w której... Mam wrażenie, że była muzyka inna niż stworzona na potrzeby filmu, orkiestralna. Jest scena wjazdu do miasta z lotniska, kiedy oni jadą samochodem z Argylem i szofer Argyle puszcza muzykę z kasety po prostu i leci jakiś rap. Tak, tak i leci świąteczny rap. No i świą- leci też świąteczna muzyka na koniec filmu. Tak, Ale szczerze mówiąc, nie zwróciłem, nie zwróciłem zupełnie uwagi na muzykę w tym filmie. No bo ona jest właśnie jest... taka stworzona pod sceny, nie? To są trąby, które wyją, kiedy ktoś spada ze Bo jak dobrze pamiętam, mogę się mylić, ale Michael Kamen robił też muzykę do Little Weapon? Robił wszystkie Little Weapon. Robił X-Men, robił Iron Giant, Event Horizon i wszystkie szklane pułapki. I to Little Weapon, jak dla mnie, ma zdecydowanie znakomity ząb. Uwielbiam soundtrack Little Weapon. On jest bardzo jazzowy, więc on jakby bardzo w Little Weapon buduje e, klimat taki, takiego noir. Mm-hmm. Są ja drogą, to jest, właśnie, to jest właśnie też coś, e, zawsze jakby były takie trochę dwa obozy w, w młodości, kiedy jakby w święta, bo ludzie zawsze mówili, że święta to jest Die Hard. Dla tak. mnie święta to zawsze było Little Weapon. Ja zawsze byłem, wolałem Little Weapon od Die Hard. To znaczy, że nie lubiłem Die Hard, po prostu lu- lubię Little Weapon bardziej. Chyba, chyba, od, chyba wolę, lubię to, że Little Weapon jest zdecydowanie bardziej śmieszne. O. I z, z filmu na film oni bardziej idą w komedię, troszeczkę tak jak e, Sherlock, e, ten z Cumberbatchem. Mhm. Sherlock z Cumberbatchem przez pierwsze dwa, se, dwa sezony mocno naciskał na faktyczne sprawy. 
A od trzeciego sezonu do trzeciej, czwarty bardziej poszli w relacje Sherlocka z Watsonem i to jest troszeczkę taki, taki kasus Little Weapon, gdzie oni jakby oglądasz trzeci i czwarty film i widzisz, że to fabularnie e, jakby nie jest już tak ciekawym filmem jakby kryminalnym czy filmem akcji, ale ich chemia i ich relacje między sobą są nadal tak urocze i ciepłe, że chcesz to oglądać mimo, że, że film nie jest na tyle dobry. Czym się broni tylko dlatego, że oni tam są. Ja nie, nie wiem nawet, czy widziałem wszystkie Little Weapon i wydaje mi się, że u nas w domu się oglądało mniej tych filmów. I zastanawiam się, czy one nie były troszeczkę bardziej dla dorosłych. Wiem, że ktoś da, uprawiał seks w tej części. O nie. Bo u mnie w domu jakby rodzice decydowali, czy my możemy, czy nie możemy zobaczyć jakiegoś filmu. I ja chyba, ja chyba miałem mniej ograniczone, bo ja spędzałem dużo czasu przed, przed telewizorem, a jak, mia, jak na komunie wszystkie dzieciaki kupowały sobie rowery, to ja kupiłem sobie nagrywarkę VHS, żeby móc nagrywać filmy z telewizji. Więc wydaje mi się, że dużo rzeczy jakby obejrzałem poza radarem rodziców, bo po prostu ustawiałem sobie nagrywanie, jeżeli coś było w nocy i coś chciałem zobaczyć, to po prostu nagry- puszczałem sobie, ustawiałem sobie na czas nagrywarkę, nagrywało mi ten film który leciał w nocy. Nice. Nie to no, czasami, tak nie było. czasami wychodziło mi nie na dobre, bo na przykład jest film Misery na podstawie Stephena Kinga. Aha, ten co kobieta go zamyka na strychu? Tak, ten co kobieta go zamyka na strychu albo tam w piwnicy i pamiętam, że mój, mój fuck był taki, że źle wyliczyłem czas trwania filmu i oglądałem e, ten film. On był chyba z, z reklamami, dlatego reklamy mi mocno popsuły to wszystko. I oglądałem go któregoś dnia, jakby on leciał późno w nocy, więc oglądałem go rano. I taśma urwała się w momencie, w którym e, już sam jest końcówka filmu i jest wielkie napięcie i on leży w piwnicy połamany i Kathy Bates schodzi z wielkim młotem do niego i mówi teraz będziemy już na zawsze razem i się film skończył. <laughs> do tej pory nie wiem jak się skończył ten film i uznałem, że nie chcę wiedzieć, ponieważ bardzo podoba mi się to, to urwanie w tym konkretnym momencie. Czyli nigdy kiedy... nie zobaczyłeś dalej? Nie zobaczyłem nigdy dalej, ponieważ no, nie nagrało się i nigdy ich stwierdziłem, nie chcę, nie chcę wiedzieć, jak ten film się kończy. To jest idealnie urwane w największym napięciu, jakim może. To trochę racja. I widzisz teraz, dla nas obu ten film trochę się wtedy kończy, bo ja również go nie widziałem. No. E... Wracę jeszcze ten. E, co do Little Weapon. To jest Tyl McLean i postać, którą grał Gibson, mają dokładnie ten sam pistolet. No. Przez dokładnie ten sam pistolet, ona myśli dokładnie ten sam pistolet, który jest użytym propem tym samym. Tylko A, przy, przy, przy McLeanie trochę go zmienili, dodali mu coś. Więc. Jak to się zauważy... dzieje? Mają no mają, wiesz, mają propy, nie? Ma... Zakładam, że to był konkretny model pistoletu, który nie jest aż tak często używany, więc chcieli mu dać. Do, do Die Hard go trochę przemodelowali. Tak samo podobno z rzeczy, które jakby znalazłem na TV Tropes jako prop recycling, mhm. to również ten wielki pluszowy miś, którego który McLean przywiózł, pojawia się w polowaniu na czerwony październik. Który również wyreżyserował John tak. McTiernan, tak. Hej, potrzebujemy, potrzebujemy takiej zabawki dla dzieci bohatera, ale takiej zabawki, która mówi, mam wyrzutu sumienia, że dzieci dawno mnie nie widziały. <laughs> takiej zabawki dla dziecka rozwodnika. <laughs> tak. Taki... Bardzo często, ja, ja, lu, ja lubię jak niektóre propy się pojawiają bardzo często jakby ponownie. E, tak na przykład w 
niektórych filmach DC ostatnio to się pojawiało, ponieważ reżyser Aquamana robił też horrory z serii Conjuring. Nie pamiętam, jak to jest po polsku. Nie wiem, chujowy horror. I tam była lalka Annabelle. I w Aquamanie pojawia się na dnie morza w jednej scenie ta lalka leży. I wiem, że ten, ten żart wykorzystał też koleś, który robił Shazama, ponieważ w obu częściach Shazama jest ta lalka, również się pojawia gdzieś tam nas w różnych scenach. Wow, no Więc nie, to, to jest, jest wykorzystywanie. To jest, to jest fajna akcja. Ja się po prostu zastanawiam, jeśli w tamtych czasach w Hollywood kręciło się w pizdu filmów akcji i ciężko mi sobie wyobrazić, że akurat ten sam konkretny prop jest wykorzystany w dwóch filmach i to jeszcze pistolet. No najwyraźniej tak, chyba że mnie internet okłamał, ale nikt internet by nie mnie nigdy nie okłamał. Będę miał dla ciebie kilka takich trivia znalezionych w internecie, które są albo durne i sprzeczne ze sobą, albo po prostu durne. Okay. Także szykuj się, szykuj na to dupę. Dobra, jestem gotowy. A co za chwilę, wiesz, nie ten. A, okej, okay, ten. Kolejna rzecz, jak przeglądałem obsadę, e, przeglądałem sobie, wiesz, w jakich filmach grali aktorzy z tego filmu, chciałem wiedzieć mniej więcej, bo wiedziałem, że ty będziesz wiedział wszystko, ale ja chciałem również czasem Pewnie mieć powiedzenie. E, Bruce Willis, najlepszy film, Alan... jaki ja go widziałem, to było Alan 12 Rickman małp. Grał. E, Death Becomes Her, który uwielbiam, a on tam gra w sumie trójoplanową rolę. Death Becomes Her to jest... E, Ze śmiercią jej do twarzy. Nie... Tak, tak. Oglądałem go całkiem niedawno i to jest taki film, który oglądając go teraz był dokładnie taki, jaki pamiętałem go oglądając z młodości. To prawda. Nie jestem, sta... nie jestem w stanie powiedzieć, że u, ten film się źle zastarzał. Czy... O, jest lepszy niż pamiętałem. Nie, jest dokładnie taki, jaki pamiętałem. Ale jest dobry, jest fajny. Jest, jest bardzo fajnym filmem. Grał w piątym elemencie, który uwielbiam. Sin City, który wspominam bardzo ciepło, zanim zobaczyłem dwójkę. W Armagedonie, w paru innych filmach. I Alan Rickman mnie zaskoczył. Alan Rickman gra głównego złego w tym filmie. Hansa Grubera. I ja widziałem prawie zero filmów z nim. Poza Harrym Potterem i Love Actually. On w ogóle ponoć zadebiutował właśnie w Szklanej Pułapce. To był jego pierwszy film. Tak, to był jego pierwszy film, ponieważ on miał wtedy już chyba... 40 lat, ale on był... On, tak, on dużo grał też chyba w brytyjskich serialach i głównie był na scenie. I to była pierwsza rzecz, w której został obsadzony jako aktor. Miał dużo oporów, że jego pierwsza rola to będzie Villain w amerykańskim filmie, ale w końcu się jakby przełamał. Tak, ale oni... Jak... Kolejny trivia, które znalazłem, to że reżyser i scenarzysta zobaczyli go właśnie w teatrze i to właśnie w negatywnej roli. I w ten sposób go wciągnęli do filmu, w sensie w ten sposób go odkryli, ale nie, ach, nie, teraz nie widzę, nie, chyba nie spisałem sobie w jakiej sztuce go widzieli. On miał też eee, dosyć dużo wypadków. Niebezpieczne związki scenę. bodajże. A może? Tak, on chyba jedna z nich na pierwszej jednej scenie sobie skręcił kostkę albo nadszarpnął coś przy, przy stopie. Tak. I jeżeli wiesz o tym, to w scena, w której on spotyka McLean i udaje amerykański akcent, on tam bardzo dziwnie kuśtyka, on tam stoi na jednej nodze. Tak, tak. I bo ma mu lekarz jakiś, powiedział, tak, że no. lepiej, żeby odpoczął, a jak powiedział, że nie może odpocząć, to powiedział, żeby po prostu staraj się nie nadwyrężać nogi. Tak, bo oni cały ten film nakręcili w parę miesięcy. Gdzieś miałem dokładne tak. miesiące, ale to było dosyć szybko. Zdziwiło mnie to. Ale filmy się pewnie kręci szybko, nie chcesz ludziom płacić zbyt długo. Spojrzałem na, sam na listę filmów, w których wystąpił Bruce Willis, żeby ci powiedzieć, co ja lubię najbardziej i widzę, że 
Użytkownicy Letterbox zgadzają się ze mną, ponieważ dwa najwyżej nazwane to Pulp Fiction i Moonrise Kingdom. Nie widziałem. Ten drugi jest od Grand Budapest Hotel. Tak, ten drugi jest od Grand Budapest. Nie widziałeś Pulp Fiction? Wes Anderson. Tak. Czy nie widziałeś Pulp Fiction? Oczywiście, oczywiście, że widziałem Pulp Fiction. Widziałem przynajmniej dwa albo trzy razy. No. Jest bardzo, bardzo dobry. Jest to, wiesz, no jest to Tarantino. No jest to chyba najlepszy, jeden z najsłynniejszych filmów Tarantino. Trudno go tak naprawdę tak, nie zobaczyć. Tak jest. Widzę, że on, on też grał w Cztery Pokoje, który jest również od Tarantino. Tak. I wystąpił w ostatni scout, The Last Boy Scout, który... Nie spisałem nie tego, widziałeś, to... bo chyba właśnie tego nie widziałem. To jest dość fajny film. To jest film, który, do którego scenariusz napisał Shane Black, czyli autor e, zabójczej broni. Mm-hmm. Więc to jest jeden z tych filmów, które kończą się dokładnie tak samo jak większość filmów Shane Blacka. E, to jest film o nie, dwóch niedopasowanych do siebie ludziach, którzy na końcu zakładają razem agencję detektywistyczną. <laughs> dokładnie jak, jak Nice Guys, jak Kiss Kiss Bang Bang, jak Long Kiss Goodnight. Więc ja miałem nadzieję, że jego Predator skończy się dokładnie tak samo, niestety nie. <grym> ja sobie ten film muszę zobaczyć. Jego Predator. <grym> dlaczego musiałeś przypomnieć mi, dlaczego ja nie ufam temu reżyserowi? Bo, bo tak kiedy go powiedziałeś, to przypomniałem sobie, hej, Shane Black to jest ten reżyser, którego w Bele bardzo lubi, a ja troszeczkę mu nie ufam. I nie pamiętam dlaczego. I teraz Ale pamiętam. Ale tak na dobrą sprawę, ja mam wrażenie, że... Shane Black zrobił dużo filmów, bo nie tylko wyreżyserował, ale napisał i to są świetne rzeczy, ale wszyscy mu powinni pamiętać tego, tego Predatora. No, no bo on zrobił, a nie, bo ty jeszcze, nie, bo ty jeszcze nie lubisz Iron Mana 3, bo jesteś dziwakiem. Tak, tak. no jestem dziwakiem, ale to wiadomo tak. nie od dziś. To dla, dlatego nie widziałeś jeszcze filmów, które lubię, typu 13 Wojewódzki. Tak, tak, bo jesteś dziwakiem. Z filmów, które wyreżyserował, jeżeli nie widziałeś Kiss Kiss Bang Bang, który jest świetnym filmem świątecznym, jak dla mnie również, ponieważ... Ja widziałem ten no, drugi. Czy, czy... Nice Guys? Nie, widziałem ten drugi. Są dwa filmy. Ten drugi Kiss Kiss, ten drugi Kiss, Bang, Kiss Bang Bang z Pam Które wyszły w tym samym roku. Gdzie Skarsgard gra i jest bardzo, bardzo dobry. Okej, okay, ja jestem wielkim fanem Kiskis Bank. To jest w ogóle film, który, który jakby przywrócił chyba Roberta Downey Jr. jakby do sławy. Tak słyszałem, ale wciąż go nie widziałem. Tak, ja absolutnie, absolutnie polecam. Hej, słyszałem, że Kiss Bang Bang, jest, Kiss Kiss Bang Bang jest dobry, zobaczyłem go, był świetny, po czym okazało się, że to niewłaściwy film. To się zdarza, Bele. Chciałbym ci jeszcze powiedzieć zabawną rzecz związaną z moją historią z Die Hard. Zanim widziałem którykolwiek z tych filmów, a już na pewno zanim widziałem jedynkę, mój kolega... Widziałeś inny film, który nazywa się Die Hard, który też był spoko. Mój kolega miał urodziny i byliśmy z rodzicami w sklepie i powiedzieli, co kupić mu na urodziny. Ja pomyślałem, hej, on dostał komputer ostatnio, może kupimy mu grę komputerową. I znaleźliśmy gierkę Die Hard Trilogy. To była um, trylogia gier, bo, które nie wiem, czy zostały wydane osobno, a chyba tak. I każda z nich była związana z inną częścią filmu i każda z nich była zupełnie inną grą. E, jedynka była taką strzelanką, gdzie widziałeś Bruce'a Willis'a z pleców, chodziłeś i strzelałeś do ludzi i co chwilę krzyczał UPKA. E, dwójka była takim on-rails shooter, się to nazywa, gdzie kamera się porusza po lotnisku, a ty masz tylko celownik i możesz strzelać do terrorystów. A trzecia część była samochodówką i mogłeś jeździć po mieście samochodem jak w GTA, ale nie mogłeś wysiadać. To było tak jakby dojść z miejsca na miejsce, unikać zderzania z samochodów. 
To brzmi jak bardzo leniwe podłączenie się pod franczyzę. E, ciężko mi powiedzieć, jak dobre to były gry, bo byłem bardzo mały wtedy. Mogę sprawdzić, kiedy te gry wyszły. Ale no to no... ja jedną z pierwszych gier, które pamiętam, to był Tomb Raider pierwszy. I byliśmy zafascynowani faktem, że jeżeli skoczysz na główkę, jak do wody się skacze, a jeżeli zrobisz to na schodach, to może skręcić kark. Ja w pierdziele, my też byliśmy tym zafascynowani. <laughs> Dokładnie e... skakała do wody i nikt nie pomyślał, że nagle... Oczywiście, że pomyśleli, bo zanimowali to. Nie tak, ale że w sensie my nie pomyśleliśmy, my nie wpadliśmy na to, że postać growa może skręcić sobie kark na schodach. Ale jakie to było fajne, nie? bo to było ta, była taka dbałość o szczegół, e, gdzie twórcy pomyśleli, że to zrobisz i zrobili do tego animację, zamiast po prostu resetować pozycję Lary do stania. Tak, to prawda. Te, te ciało tak do, do, dość bezwiednie upadało wtedy. No, a to, a to nie były czasy, kiedy miałeś symulację fizyki w grach, także musieli... Musieli to je zrobić. Dobre czasy. Ja nie wiem, czy wiesz, ale ja bardzo długo bałem się grać w Tomb Raidery, każde, w każdą część Tomb Raidera, bo... Bo tam wilki na ciebie biegną. Wilki i tygrysy, tak. Ja się bałem. Do dzisiaj nie przepadam za horrorami w grach zbyt mocno. Um. No, horrory w grach są ciężkie. Ja mam Call of Cthulhu zainstalowane, wciąż nie skończyłem. Ja zdecydowanie wolę przygodówki, ale muszę skończyć Call of Cthulhu, zwłaszcza, że mam jeszcze y, Sunken City, to też mam to do, do, do rozegrania, to też jest Lovecraftowe. True. Jest jedna rzecz w tym filmie. Tfu. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy moje dzieciństwo z tymi filmami i to jest to. To, co widzisz, to jest fragment podręcznika do wampira maskarady drugiej edycji, który miałem rzetelnie skserowany przez moją mamę. I to jest postać Malkawianina z, z opisu e, klanu Malkawian. I mm-hmm. on ma właśnie napisane na koszulce Now I have a machine gun too, ho, ho, ho. I oczywiście ta scena z prawie tym samym tekstem jest e, w filmie. I chciałem ją pokazać, ja się znajdę. Tak, to jest, to jest bardzo e, słynny tekst. Nawet możesz kupić w tej chwili e, świąteczne swetry, które mają to wyszyte. Ja bardzo długo nie wiedziałem, że skąd jest ten tekst. Myślałem, że jest to po prostu zabawny tekst, który szalona osoba pisze sobie na klacie. I po długim czasie dowiedziałem się, że jest z tego filmu. Wczoraj. E, nie wczoraj, ale... <laughs> nie wczoraj, ale po latach. Po, naprawdę po latach. E, dobra, już... Tak, jeśli chodzi o sam film, bo ja mam trochę spisanych takich rzeczy, które zauważyłem, mm-hmm. kiedy oglądałem. Dajesz. Film zaczyna się rzeczami, które go bardzo postarzają, typu on leci samolotem ze spluwą, ponieważ jest policjantem i może wziąć spluwę do samolotu, a jak tylko wysiada, zapala papierosa. To się, to się nie do końca zestarzało, to po prostu były inne czasy. To były, No tak, właśnie, ale wiesz, że to były inne czasy dzięki tym scenom między innymi. Tak, to prawda. Poza tym zapomniałem, że on ma Plus, dzieci w tym filmie. Inny, inny, inny fakt, który uważam, że trochę się zestarzało, to to, że jeżeli on powiedział, że jak facet zobaczył, że on ma broń, i on powiedział, don't worry, I am a cop. I to rozwiązało wszelki problem, jakby koleś już nie był przerażony. W tym momencie, jeżeli koleś mówi, jestem policjantem i mam broń, wszyscy są przerażeni. Nikt, nikt się nie uspokaja po tej wiadomości. To jest w ogóle ten koleś. I ten koleś jest dla mnie świetny, ponieważ on jest częścią takiej... Ten film jest bardzo ładnie poukładany, jest bardzo sprytnie zrobiony. Ten, ten koleś jest powodem, dla którego John McClane biega bez butów. Dokładnie! Wszystkie sceny, w których John McClane nie ma na sobie butów, a jest to większość filmu, 
są spowodowane tym kolesiem, który poradził mu, żeby po locie zrelaksował się, zanurzając stopy w dywanie. Gdzieś tutaj mam nawet... I, 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 rob, I spróbował zrobić jakby pięść palcami u stóp, które pomagają mu się odstresować. I to faktycznie go odstresowało, było ujęcie na jego twarz i był tak... Son of a bitch. <laughs> tak. To Dlatego było świetne. Dość, I to nie jest ciekawe, jedyna że, taka że... rzecz. Tak. Może ci powiem więcej. Możesz mówić. A teraz? No, to są buty. Stopy. To, co mnie urzekło jeszcze, to scena, w której McLean spotyka po raz pierwszy Elisa i Takagiego i spotykają się z Holly, to jest ta. I Elis hmm. tak, wiesz, chce pokazać, że są fajni, że jej nowe życie jest fajniejsze i tak mówi, kupiliśmy jej nawet zegarek. Rolexa, tak. pokaż mu. Tak, dokładnie. I ten, I ten zegarek, zegarek wraca w filmie. Tak, ten zegarek spuszcza Hansa Grubera ten, za okno. Tak, dokładnie. I mam nawet, to też mam gdzieś tutaj. Oh, Swoją drogą, masz ujęcie spadającego Hansa Grubera? Mam tak ujęcie jest. spadającego i mam na, ujęcie na pewno, na pewno wyczytałeś w trivia, ponieważ jak kręcili, jak ćwiczyli tą scenę spadania, to spuszczali Rickmana zawsze na trzy. Mhm. Kiedy, kiedy włączyli kamerę, puścili go na jeden. Dlatego on jest tak bardzo zaskoczony spadając, ponieważ to jest jego prawdziwa reakcja na to, że nie spodziewał się, że, że już go spuszczą i zrzucą. To jest taka ciekawostka, którą ja kojarzę jako, jako Aragorna kopiącego hełm tego filmu. Czyli to jest ta ciekawostka, którą większo- jeśli <śmiech> tak, ktoś słyszał ciekawostkę z tego filmu, to słyszał o tej. Ale kiedy tak. przeglądałem ciekawostki, to znalazłem kilka sprzecznych ze sobą właśnie w związku z tą sceną. O, Bo tutaj jedna mówi, że w jednej ze scen Hans Gruber spadał ze szczytu budynku, tak naprawdę spadał z 6-metrowego modelu i że był utrzymany przez kaskadera. A później w kolejnym fakcie, aby nakręcić scenę śmierci, Alan Rickman musiał skoczyć 70 stóp, czyli ponad 21 metrów na wielką gumową poduszkę. Czyli to z jakiej wysokości spadał bardzo różni się z, z trivi na trivie. Pewnie 3 metry. Ale też nie, nie tłumaczyłem 70 stóp, może to jest 6 metrów. Nie, to jest... Nie może być. Jest też dużo sprzecznych faktów związanych z koszulką Brysa Willisa. Jeśli chcesz o nich posłuchać. Oj, patrzę, dwa, to jest 20 metrów, 70 stóp. No, czyli widzisz. Czyli są sprzeczne, bo to jest ta sama scena. To jest scena jego śmierci. To nie jest tak, że on spada mhm. kilka razy i raz w modelu i raz 70 metrów. <śmiech> może nakręcili dwa razy tę scenę i po prostu użyli jednej... Słuchaj tego. Lista błędów filmu podaje, że Bruce wchodzi do szybu wentylacyjnego w białej, zakrwawionej podkoszulce, a wychodzi w ciemnozielonej. I to jest fakt. To jest ja... fakt, ale wydaje mi się, że po prostu on się ubrudziła mu ta koszulka. Też, w tak, tym też mi się tak wydaje, że to chcieli pokazać. Ale dodatkowe trivia mówi, że kostium, departament kostiumów miał 17 podkoszulek w różnym stopniu zniszczenia dla Bruce'a Willisa, więc to raczej wyklucza, że to był przypadek, że akurat dali mu zieloną. I potem w 2007 roku Bruce Willis oddał koszulkę Johna McLeana do Muzeum Smithsonian. Którą? Jedną z tych 17, mam wrażenie. No to nie jest tak, że miał jedną. No pewnie miał jedną, pewnie sobie wziął na pamiątkę. Tak jak ludzie często, wiesz, zabierają coś z planu jako pamiątkę, by nie miał jedną z koszulek Johna McLean w domu jako pamiątkę. Po czym ją oddał? Strony internetowe piszą, że to jest jego ulubiona rola, ale czy to jest fakt, czy to jest coś, co mówi na wywiadach, się... kiedy promuje film, to nie wiem. On siebie określał jako taki gatekeeper franczyzy Die Hard. Tyle, że problem z tym jest taki, że on nie do końca kumał Die Hard. 
W sensie, że późniejsze e, edycje są, są za jego zgodą? E, późniejsze części są za jego zgodą, tylko że on miał trochę właśnie... To, ten, ten fakt, że McLean jest coraz mniej zabawny w kolejnych częściach, jest wynikał z tego, że e, Bruce Willis uważał, że Die Hard nie było śmieszne. No, Jak dla jego mnie Die Hard jest ma bardzo śmieszne. Ale jego postać ma dosyć przejebane i jego życie nie jest bardzo zbyt różowe. Przejebane, ale jego o, jakby postać też tłumi humorem. Jakby widzisz, że on się momentami dobrze bawi. To prawda. Tej sytuacji. W późniejszych e, chyba Ale w późniejszych też, ale swoją drogą... Tu raczej w późniejszych. Się... W tym się nie bawił dobrze w żadnym momencie. No, nie, były momenty, kiedy, kiedy rozmawiał z, z Hansem Gruberem i jawnie bawił się, grając mu na nerwach. To prawda, to prawda. To ich przekomarzenie było świetne, ta scena tak. ich spotkania była w, jest po prostu gwoździem filmu dla mnie. E, ta ich scena spotkania na żywo. Z, tak jak jest sytuacja, tak jak często się mówi o tym, że niektórym aktorom jakby sława uderza do głowy i czytałem jakiś czas temu wywiad z reżyserem Die Hard 2 mhm. i on powiedział, że jakby znał Bruce'a wcześniej, Bruce był fantastycznym facetem i sława, którą przyniosł mu Die Hard, odbiła mu bardzo, bardzo szybko. Już na Die Hard 2 był jednym z tych upierdliwych aktorów, który nie chciał robić dubla, nie chciał robić tego, co go poproszą. E, musieli... E, jakby on już wtedy powiedział, że wiesz, McLean nie może się uśmiechać. On nie chce, żeby się McLean uśmiechał. O. Że McLean nie ma być, wiesz, zabawny. On ma być super twardy. I oni musieli go błagać, żeby zrobił jakąś wersję sceny, w której się uśmiechnie chociaż trochę i nagrywali każdy, każdy moment, w którym on się uśmiechnął na planie jest w filmie, ponieważ uznali jakby on się musi uśmiechać, on nie chciał i bardzo było problematyczne. Ktoś nawet mówił ten reżyser, że jak pokazywali producentom pierwszy jakiś tam cut, oni powiedzieli, że jest bardzo fajnie, ale czy możemy dać jakieś więcej momentów, w którym Bruce Willis się uśmiecha albo jest taki na luzie. On powiedział nie, wrzuciliśmy absolutnie wszystko. Wrzuciliśmy wszystko, co było. Tylko wszystko, w którym... Tak, wszystko, w którym, wszystkie ujęcia, które mieliśmy nagrane, w którym Bruce Willis się uśmiechnął, są w filmie. Więc... <laughs> Co pokazuje jakby to, że on widział tą postać jako takiego Arnolda Schwarzeneggera troszeczkę. No, pewnie tak chciał, no. no trochę mu ciężko się dziwić. <laughs> trochę chciał stanąć. Tak, chciał stanąć na, tym, na tych samych schodach, co Stallone. Mm. Wiesz, niektórzy powiedzieliby, że jest wyżej. <laughs> Kolejna rzecz, którą well. mocno czułem, jak oglądałem film. Jest bardzo duży taki motyw w tym filmie. My ludzie pracy i oni debile na górze. Miałem wrażenie, że jest dużo takich scen, gdzie kolesie, którzy nie wynieśli... Jest taki, jest taki trope, working class hero, że główny bohater mm. wyniósł swoje doświadczenie i zdolności z, z faktycznej pracy. A tutaj jakby dużo takich osób na górze, jak wiesz, ludzie z FBI, którzy przyjeżdżali, szef policji, komisarz policji, który przyjeżdżał, który przyjeżdżał kobiety w, w, w tej stacji krótkofalówkowej. Wszyscy jakby kiepsko robili swoją robotę, nie, roz, nie rozumieli do końca, co się dzieje, bo nie mieli tego doświadczenia, co on miał. I często było to podkreślane, że on jest jednym z takich typowych, normalnych ludzi. Na przykład zawsze, kiedy spotykał się z inną osobą, która miała taką zwykłą robotę, to mieli takie super nieformalne gadki do niego. Od razu go rozpoznawali jako jednego ze swoich. 
Zresztą <śmiech> każdego takiego typowego gliniarza. Ja Filmy. miałem też trochę wrażenie, że McLean był specjalnie napisany na buca. On jest. Yy, on był na początku, widzisz, że on jakby przyjeżdża do tego LA i on się czuje lepszy od innych. <śmiech> tak, przez to, że, przez to, przez to że jest tak, przez to, że jest jakby lower class, on jakby wszyscy inni. Cały Los Angeles jest dla niego słaby, ponieważ to są ludzie, którzy się wybili. Fucking California. Tak, co jest, jakby pokazuje, ściąga go trochę do parteru później, nie? Jakby on się przyznaje do błędów i że źle rozwiązał sytuację z żoną, więc tak. jakby on ma swój redemption arc, ale widzisz, że na początku on jest takim trochę złamasem. Sure. Co pokazuje, kolejne, kolejne filmy pokazują, że on nadal będzie złamasem. Pozostaje złamasem, tak. Ale to ja, Pozostaje ja to bardzo, ja w, drugim to filmie, w drugim filmie trochę mniej, bo w drugim filmie on odbiera żonę z e, samolotu, więc oni są razem w drugim filmie, ale już w trzecim filmie, z tego co pamiętam, to chyba są znowu w separacji. Ja mam, ja za, ja mam w mojej pamięci, on jest zawsze w trakcie rozpadu rodziny w każdym z tych filmów. On zawsze ma problem w domu. Nie pamiętam, jaki był to, czy, czy był to faktyczny problem w drugiej części, ale w drugiej ją odbierał, ale możliwe, że byli skłóceni. Co się nie dziwię, bo ta postać jest napisana tak, żeby był trochę buca. No i git. I to jest bardzo dobre. Nie, musisz, nie, nie musimy mieć samych idealnych postaci. Tak, e... jest jak najbardziej. No a wszystkie te sceny między nimi też były bardzo, bardzo fajne. E, między nim a jego żoną w sensie. Tak. Zresztą między nimi pozostałymi postaciami też. To jest tak dobry film, stary. To, co jest. mnie uderzyło, to ten film jest świetny. Mówiłem, że jest fajnie tak. skonstruowany. Ten film jest mm-hmm. zbudowany tak, że zaczyna się prosto, wprowadza cię w prostą sytuację, a potem nabudowuje na tą sytuację coraz więcej i więcej, gdzie nagle jesteś w bardzo skomplikowanej sytuacji z bardzo wieloma postaciami. I wszystkie te rzeczy, które zostały pokazane wcześniej, wracają właśnie. jak te, Nawet takie detale, jak ten zegarek, czy te, czy te stopy, to wszystko jest tak fajne tak. i ciężko jest mi Plus. uwierzyć w to, co wyczytałem, że scenariusz był zmieniany praktycznie na, całym, na całej długości kręcenia filmu, gdzie sceny takie jak spotkanie McLeana z, z Gruberem przez przypadek, to była scena, która też tak. została, została dopisana, bo odkryli, że, że Alan Rickman udaje dobrze amerykański akcent, więc chcieli tak. to wykorzystać. Tak, słyszałem, w ogóle nawet czytałem, że Tyrnan powiedział, że jak przyjeżdżają terroryści swoim samochodem, to w środku nie ma ambulansu, ponieważ oni jeszcze nie wymyślili dla nich drogi ucieczki i dopiero później ten, ten pomysł padł. Więc. Ja. No właśnie ciężko jest, to, ciężko jest to uwierzyć, kiedy oglądasz film, bo te wszystkie rzeczy tak ładnie się zazębiają. Jak... Tak. Ale no. to jest jakby... To o, jeszcze wyskoczył ci wielki gruber. Tak, to okay, był przypadek. Ja przyciągnąłem rzeczy w złe miejsce. Proszę nie wytykać mi tego, żeby y, widzowie nie wiedzieli. Dobrze, i jest pięknie wszystko. Ha, ha, ha idealnie. E, Nic się nie wydarzyło. O, odnośnie jakby naprawiania te, tego typu błędów jest e, jakby film Shazam. Ja nie jestem wielkim fanem tego filmu, ale jestem fanem tego reżysera, ponieważ reżyser Shazama, nie pamiętam jego nazwiska w tym momencie, ma kanał na YouTubie. O. On ma tam chyba ksywę Pony Smash. Jak jeden z nas. I na tym kanale robi dużo takich filmików o, o behind the scenes filmów, o tym jak się robi filmy, jak, jak się rozwiązuje problemy. Jeden z filmów opowiada właśnie o tym, jak, na, jak że praca nad filmem tego typu jak, jak, jak Shazam polega głównie na jakby naprawianiu problemów, które wynikają 
on taki on a regular basis, że wymyślili, że jakaś tam postać musi zostać w domu. Kiedy wszyscy wybiegają na, na zewnątrz, jedna dziewczynka zostaje, zostaje w domu i się mówi, że o, pewnie dlatego, że e, wolno wiąże buty. Nie? Stwierdzili, że dobra, wolno wiąże buty, dlatego nie wybiegła na zewnątrz. Dlatego, a faktycznie jest dlatego, że nie mieli aktorki w dzień, w który kręcili rzeczy na zewnątrz, ale mieli ją na czas, kiedy kręcą rzeczy w środku. Dzieci wybiegły, wybiegły, założyły kurtki tylko dlatego, że ktoś stwierdził, że przechodzą z jednej strony do drugiej i powinny mieć kurtki, bo inaczej będą bez kurtek na zewnątrz. Więc wprowadza jakieś tam sytuacje i, i opowiada, że faktycznie wyszło, że wygląda, że dziewczynka, która była wolna i wolno wiązała buty, to dlatego, że ona później zyskuje super szybkość, więc to się gra ze sobą. Nie? Yes. <laughs> yeah, that's right, yes. Mówi, że wszystko, wszystko w wielu wypadkach wymaga po prostu, czy akurat uda im się coś sensownie skleić w momencie, kiedy muszą coś zmienić w scenariuszu. Ma to sens. No ale to Więc chyba podejrzewam, to że dużo. Accidents. To są happy little accidents. Opowiadał też, że kręcą jakąś scenę w supermarkecie, jak Shazam próbuje latać, więc skupiasz się tylko na tym, że w momencie, fragmencie ekranu, w którym masz głównego bohatera i dopiero kiedy masz gotowy film i oglądasz, zauważasz, że po prawej stronie ekranu stoją, stoi ekipa od filmu, od kręcenia, więc nie możesz ich wymazać, więc doklei im torby zakupowe, że nie są na, na zakupach. Że jakimś kolesiu dokleili mop, że niby jest woźnym. Więc jakby całe, całe, całe kręcenie tego typu jest po prostu naprawianie błędów on a daily basis. Więc zakładam, że kręcenie Diehard musiało wyglądać dokładnie tak samo, że w pewnym momencie stwierdzili, że Ej, a może będą uciekać tym, więc dobra, zobaczmy, czy mamy dostępną, dostępny samochód. Podejrzewam, że było dużo na przykład sytuacji, kiedy okazało się, że nagle nie mogą mieć jakiegoś samochodu, bo ktoś inny wypożyczył go. <grym> Więc Jasne. trzeba wymyślić, co zrobić. Nie? Ale zakładam, że część że tych tak działa. A nie, bo oni mogli kręcić sceny. W... Zawsze zapominam, że jak kręci się film, to kręcisz sceny w niewłaściwej kolejności i później tak, składasz. To jest... Co jest tak. szalone, kiedy, jest, kiedy oglądasz tylko filmy. Ale część z tych rzeczy musiało być zaplanowane, bo ta scena z zegarkiem, zapisałem sobie to, kiedy mówią mu, że że jest ten Rolex, pokaż mu, to on mówi, zobaczę go później. (grym) Tak. Gdzieś czytałem, że jak była ta scena, co Rickman z McLeanem mieli i McLean rozkminił, że on jest jednym z jednym z terrorystów, a nie z ludzi. Dlatego, że że to była podobno wycięta scena, w której on zauważył, że wszyscy terroryści czy tam złodzieje mieli ten sam zegarek, ten ten sam model zegarka. I że on po tym rozpoznał, ale wycięli ten ten, ten fragment, że on rozpoznał, że to jest ten sam model zegarka. No, moim zdaniem sensownie go wycięli, bo jest scena, w której Rickman rozpoznaje garnitur Takagiego i mówi, że również się tam ubiera, co znaczy, że raczej nie założyłby takiego zegarka jak reszta terrorystów, bo, bo dba hmm. o swoje ciuchy. Tak. To też swojego swoją drogą, według scenariusza podobno wszyscy mieli być ubrani na moro, o. ale Rickman zasugerował, żeby jego postać była w garniturku, żeby był bardziej wyrazisty i trochę taki bardziej higher class criminal. Hmm. Tak i i bardzo fajnie się wyróżnia. On w ogóle ma taką scenę, 
Na samym początku, zaraz znajdę ją. Kiedy oni wpadają do, do tych ludzi, e, jakby wpadają przez windę i wchodzą do tego pomieszczenia, gdzie, gdzie, gdzie opanowują tą imprezę, nie? Rickman chodzi między nimi, znajduje Takagiego i on wygłasza taką przemowę do nich wszystkich. Myślałem, że mam zdjęcie z tego. Staje z taką książeczką i wygląda jak ksiądz, który będzie mówił... A, tak, tak, to co czytał. Tylko to, to było dość dziwne, tak. ponieważ te rzeczy, które on czytał, wcale nie były, nie były na tyle istotne, żeby, żeby je czytał, ponieważ on mógł to zapamiętać. Tak, w ogóle ta scena... Ja w ogóle, kiedy pamiętałem ten film, ja pamiętałem, że dosyć długo film kazał ci myśleć, że oni mają wyższą agendę, gdzie tak naprawdę dosyć szybko okazywało się, że tak naprawdę chcą tylko okraść ten budynek. Mhm. Wydawało mi się, że film zwodził widza długo, że oni mają faktycznie, chcą uwolnić swoich towarzyszy i tak dalej. Okazało się, że to wszystko była bójda i to było w zasadzie od początku wiadomo. Tak. Tutaj w ogóle w tej scenie dalej, kiedy on szuka Takagiego, chodzi między ludźmi, szuka Takagiego i mówi mnóstwo faktów z życia Takagiego. Mówi, o, ma rozmiar buta 36, studiował tutaj i tam. Wiesz tak dużo o tym człowieku, nie wiesz jak wygląda? <grym> to prawda. Ale to, było tak, ale to tak fajnie wyglądało, jakby podawał każdy kolejny, e, kolejny fakt o tym kolesiu, przy okazji jakby odrzucając to, jak wygląda facet. Nie? Że jakby patrzysz, że tak, ale robił to, więc stoi przy tym kolesiu, więc to nie ten. A, <laughs> jakby, okay, dobra. jakby podchodzi do kolejnego i mówi, ale on też grywał w koszykówkę i widzi, że koleś jest kurwa mały, nie? Więc <laughs> mówi, aha. <laughs> so it's not you. <laughs> więc <laughs> zakładam, że tak miała wyglądać ta scena, kiedy... To tego nie zrozumiałem. Ale, ale uwielbiam też ten, ten moment, który jest bardzo taki bardzo złowieszczy, kiedy on się ujawnił i on tak się odwrócił, tak and father of three. O, tak. To jest nagle taki, ulti, taki ultimate badass moment, nie? Nie chcę nikomu grozić, ale masz dzieci. Ma pan bardzo ładne dzieci i chcielibyśmy, żeby coś im się stało. Bo dzieci są bardzo łatwopalne. Ich ojcowie również. również. No, tak. To jest film z lat 80. I tam jest tak dużo jest. takich rzeczy, które są charakterystyczne dla filmów z lat 80. i 90. i bardzo mnie urzekają. Na przykład Bruce Willis może zastrzelić, w sensie John McClane może zastrzelić większość swoich przeciwników, ale nie jeśli jego przeciwnik jest wielkim skurwysynem. Bo jeśli Bo jego musi się bić z nim pięć, na pięści. Musi bić się z nim na pięści. W sensie, wiesz, celuje mu w głowę z pistoletu, ale finalnie skręca mu kark spadając ze schodów. I tak samo, kiedy walczy z jego bratem, to też zaczynają jakby strzelając do siebie. Mają dużo scen strzelania do siebie. Ale finalnie napieprzają się i walczą na schodach i, i John McClane dusi go łańcuchem. Tak. Jest jedna niesamowita rzecz. Ale, ale tak. Jest jedna niesamowita rzecz, którą zauważyłem. John McClane ma, ma strasznie brudną mordę. W sensie to, jak on krzyczy na tych ludzi w trakcie, wa w trakcie walki, on, on jakby tauntuje ich, on krzyczy, przeklina w trakcie walki. I kiedy walczą na schodach z tym, z Karlem, mówi: Motherfucker, I'll kill you, I'm gonna fucking cook ya, and I'm gonna fucking eat ya. I to jest często. On ma mnóstwo takich rzeczy. Tak. On nie ma, on nie jest jakby rycerzem na białym rumaku. On przyszedł tutaj tak. zjeść tych ludzi. 
Bo słuchaj, on przyleciał dopiero z, z Nowego Jorku, to mu zajęło parę godzin i nie mógł nawet nic przekąsić, by już mu kazali biegać And po it's szkole. fucking Christmas. It's Christmas. It's fucking Christmas. Oh. Jest tak jedna... jest, ale to jest, to jest taki trop filmów akcji lat, lat 80. Bo nawet e, Little Weapon kończy się tym, że Riggs musi odrzucić broń i bić się na pięści z głównym vilanem. Tak, e, ale to, to jest taki. To jest zawsze. To, to, jest to jak... pokazuje taką, taką męskość pierwotną, w której oni muszą się napieprzać na, z własnymi siłami, a nie. Chociaż Karl w pewnym momencie, jak przegrywał, zaczął sięgać po broń, więc. Tak, ale on był złym, on mógł to robić. <laughs> Pamiętam, że był taki serial Grom w raju, w którym grał Hulk Hogan Tak jest, Miłutkę. Thunder In I... Paradise I oni walczyli z różnymi terrorystami Nie pamiętam już nawet jak oni byli w stanie Znaleźć tak dużo ludzi do walki w każdym odcinku Ale zawsze znajdowali I w prawie każdym odcinku pojawiał się taki wielki Sukinsyn, który najczęściej był Kumplem Hogana z jego wrestlingowych czasów i musieli walczyć, i musieli rzucać sobą w rury, i musieli zrzucać się z dachów, i to było piękne. Jest taki serial e, Hannibal, nie wiem czy oglądałeś z Macem Mikkelsenem. Nie, ponieważ nie na mam podstawie, na, na podstawie milczenia owiec i tych, tych rzeczy. E, I bardzo jakby każdy odcinek był w pewnym sensie taki proceduralnym, gdzie oni rozwiązywali, on tam pomagał policjantom w kolejnych sprawach związanych z psychopatycznymi mordercami. I tam po paru odcinkach zaczynasz się zastanawiać, jak dużo psychopatycznych, seryjnych morderców ma Ameryka. Ponieważ w każdym odcinku był inny i każdy był mega, mega kreatywny. Typu jeden nacinał ciała, żeby wyglądały jak anioły. Drugi budował totemy ze zwłok. Nie? Nagle sobie oglądasz tak, mówię, no kurwa, w Ameryce wszyscy są naprawdę pojebani, ponieważ... To nie jest tak, że hej, za, za, zabił trzy dziewczyny jeżdżąc samochodem po, po mieście. Nie, zrobił z ich, z ich ciał ołtarz. <grym> robił samochody Patrz, z dziewczyn. Mówi, mówi, mówi mam bardzo dużo i spało bardzo dużo i wszyscy są tak kurwa kreatywni, jakby ich ASP naprawdę spierdalało ludzi. <grym> <grym> Wiesz, Ameryka jest bardzo duża, masz dużo miejsca na psychopatów. <grym> tak jest, ale... Pomijając ile, ile było seryjnych morderców w Ameryce i widzisz, że w Hannibalu jest ich dużo więcej i wszyscy są mega kreatywni. <grym> e, chciałbym powiedzieć jedną, jeden minus na koniec jak ten na temat filmu. Nie chciałbym się nikomu narazić i muszę powiedzieć, że to jest może dlatego, że ja jestem już tatą i jestem stary i nudny i jestem zmęczony wieczorem. Ale film mi się trochę dłużył pod koniec, jakby, czy już w połowie. Film jest dość jest długi, długi. Film trwa jest... ponad, ponad dwie godziny. Jest długi! Ale powiem ci tyle, ponad dwie godziny dla filmu jest, e, jest merely a minute. Jeśli obejrzałeś wcześniej e, nowego awatara, Wierzę. który e, mierzyłem, trwa 7 miesięcy. <laughs> Wychodząc z kina po awatarze, byłem innym człowiekiem i to nie dlatego, że film mnie dotknął on a personal level, tylko po prostu wszystkie moje komórki zdążyły się wymienić. To się zdarza co 7 miesięcy. Wiesz Dobry co, awatar no... jest strasznie długi, Die Hard jest mało, ale nie będę ukrywał, obejrzałem go na trzy razy, ponieważ musiałem go wciskać. Widzisz? Jest długi, to raz. Nie, musiałem, dwa, go wci- musiałem go wciskać, bo nie miałem czasu. Wiesz, kiedy skończyłem ten film oglądać? Dzisiaj rano o szóstej. Cieszę się, że dałeś radę. Ej, słuchaj, to Die Hard. Trzeba. 
Dobrze, że nie musiałeś robić researchu na temat aktorów i innych filmów, ponieważ wszystko wiesz. Tak. E, co, mam tutaj jeszcze jedną rzecz zapisaną, jeżeli idzie trivia. No. E, jeśli lubisz nasz podcast, to daj suba i zalajkuj ten filmik. O, jasne, pewnie, czemu nie? O, to, jest, to jest bardzo dobre trivia. Ja mam więcej trivia, ja nawet nie zacząłem z trivia, jeśli chcemy faktycznie w nie pójść. Leć, leć Jeśli to jest trivia. czas na to. Przede moje, wszystkim... moje, moje wiadomości się kończą. Przede wszystkim moje Bruce Willis zapisy. ma zapowiedziany na 2023 film McLean, ale to chyba nie są nie, wydaje mi się, wydaje mi się, to nie jest... On rzucił aktorstwo z powodów zdrowotnych, ale wydaje mi się, że wszystko zostało jakby... Ten film był planowany... Było planowanych kilka sequeli, jakby Die Hard. Znaczy nie kilka, że zaplanowane 6, 7, 8, tylko różne filmy były jakby planowane na kolejny film z serii Die Hard. Jeden, który miał być następny zaraz po piątce, o którym się mówiło jakby przy okazji premiery piątki, ale premiera piątki wypadła tak chujowo, że ten film troszeczkę odsunęli, to miała być sytuacja, że John McClane zostaje z, zaproszony do Japonii Miał się dziać w Japonii, miał zostać zaproszony przez ten Nakatomi Corporation jako, jako ten bohater, który uratował Nakatomi Plaza i tą firmę. Wysadził jedno piętro. Pamiętam, tak, który wysadził jedno piętro. E, więc on miał być tam i wtedy faktycznie coś miało się znowu dziać w budynku i on miał być znowu w budynku i ratować sytuację. Nice. Miał być taki powrót, powrót do jedynki, który miał się dziać w Japonii. Ten. Inna, inna rzecz, która miała być planowana i z tego co wiem, to Len Wiseman, czyli reżyser czwórki miał wrócić. Nice. E, I to miało być właśnie już uznane jako McLean i to miało być kinda reboot, kinda, e, kinda sequel, czyli to miało być na zasadzie, że część rzeczy miała się dziać w czasach obecnych, gdzie jest starszy John McLean, a część miała się dziać w latach 70., gdzie miał być byłby recast, byłby młody McLean, który byłby policjantem nowojorskim w latach 70. To jest chyba ten film, o którym słyszałem, bo wiem, że zmienili tak. mu nazwę. Miał się nazywać Die Hard Year One i zmienili na McLean. Więc Die Hard Year to. One swoją drogą jest komiks. O. Powstał komiks, który właśnie zakładam, że był jakąś inspiracją, ponieważ to był właśnie o czasach młodości McLeana, kiedy był policjantem w Nowym Jorku. Mhm. Więc zakładam, że to było powiązane w jakiś sposób, ale no, nigdy nie wyszło i wydaje mi się, że bo w tym momencie Die Hard jest już Disneya, więc nie sądzę, żeby to powstało, nie sądzę, żeby coś zrobili. Wydaje mi się, że piątka już jest tak uznana jako straszna, straszna abominacja. No i przy obecnym fakcie, że jednak Bruce Willis zdrowotnie podupada i rzuca aktorstwo, to, to nie spodziewam się, żeby, żeby ten temat kiedyś wyszedł. Może jeżeli ktoś w Disneyu sprawdzi kolumienki, że hej, ludzie lubią Die Hard na święta, zróbmy reboot całkowicie Die Hard. Nie zdziwiłbym się, ale nie sądzę, żeby powstał taki sequel, faktycznie sequel z, z Bruce'em Willisem. Mhm. Pewnie. No, dajmy mu odpocząć. Dajmy człowiekowi iść na emeryturę. Plus jest... on, zrobił, no. on zrobił chyba 28 filmów w ciągu ostatniego miesiąca, więc to też jest. <śmiech> tak. Faktycznie ale chyba w tym momencie wszystko, co chyba... dawali. Chyba rok temu e, na, złotych, na, na Złotych Malinach była specjalna kategoria najgorszy film z Bruce'em Willisem, <laughs> ponieważ Bruce Willis w ciągu roku wypuścił chyba 8 filmów, które były takie dość kujowe. No tak, no wiesz co, pospłacać kredyty, ustawić się na starość. Tak, gdzieś też dzieciom. czytałem, że Willis ma jakąś e, mega wysoką dniówkę. 
On już I tutaj on dostał chyba... kupę kasy. Tak, on tutaj dostał 5 milionów. To Co było wydaje dość się wysoko. dużo nawet teraz. To było dość wysoko, i zwłaszcza jak na aktora, który nie miał doświadczenia szczególnego kinowego. Mam jeden fakt, Ale... który może być z tym powiązany. No, powiedz. Z jakiegoś powodu, znaczy to jest fakt, który możesz znaleźć przy każdym starym filmie i nigdy nie wiem ile z tego jest prawdą, ale tutaj piszą rolę Johna McLeana odrzucili Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Richard Gere, Nick Nolte, Tom Berenger, Al Pacino i Robert De Niro. Chodzi ogólnie taka, taka informacja, że jakby jeżeli znasz jakiegoś aktora, który jest znany z kina akcji, to, to on był i wtypowany do, do bycia Johnem McLean, zanim robotę dostał Bruce Willis. Pierwszą Jasne. osobą, która, która, był, która miała jakby zaoferowaną tę rolę, był Frank Sinatra, ponieważ to miał być, jak wiadomo, sequel The Detective. Tak. Więc on był pierwszą osobą. Oni nie do końca, wydaje mi się, że oni nie do końca chcieli robić z tego sequel The Detective, bo jakby Detective to był jednak film z 68. Więc oni nie byli do końca zainteresowani robieniem sequela tego filmu, ale kontrakt, jaki miał Sinatra przy tym filmie, jakby wymagał, że on miał być pierwszą osobą, którą zapytają, jeśli idzie o sequel. Więc mhm. robiąc to, musieli zapytać się Sinatra. Na szczęście, jakby Sinatra powiedział, że nie. Co się, co się też tyczy końcówki tego filmu, jakby połączeniu z książką, mhm. to Finał książki, mimo że jest jakiś podobny, to sugeruje, że postać Lilanda miała tyle obrażeń po, tym, po, tej, po tej całej akcji, że najprawdopodobniej umarłby zaraz po zakończeniu książki. Że sugerowało, że on prawdopodobnie, mimo że wygrał, to jednak tej, 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 tej walki i tych ran nie przeżyje. No, ale już był stary. To, to, co w Dayard było dość śmiesznie, kiedy oglądałem to. Oglądałem to teraz, jak zauważyłem, jakby on wyszedł taki cały poraniony, on, dostał, on został postrzelony w pewnym momencie. On miał, tak, on postrzelony miał, on miał, on miał, on miał szmatę na, na, na stopach, które miały, były, były całe we krwi, więc po prostu dostał kurtkę po straży pożarnej, wsiadł limuzynę i odjechał. Nawet nie było, że tak, limuzyna... poszedł do... O Jezus Marek, Konrad, ogarnij się. Limuzyna w ogóle wyjechała przez ścianę tego budynku, przez, się, przez tą kratę taką. Żaden policjant nie oddał strzału, kiedy wyjeżdżała limuzyna stamtąd, mimo że przed chwilą odbył się jeszcze jeden zamach. Tak, ale nie, czy Powell, czy jak się nazywał ten, ten, ten policjant, jakby sięgnął po, tak, sięgnął po broń, sięgnął. Ale, ale, ale go powstrzymał, więc tak. Pocałowali się w samochodzie. Ten motyw tak. z Pałelem w ogóle. Gliniarz, który zabił dziecko, a teraz znowu mm. jest na wolności i strzela dalej. Jest bardzo na, na czasie. Jest na czasie, ale tak jakby teraz już się nie dziwisz temu. W sensie zastrzeliłem dziecko i teraz mam robotę papierkową. Tak kiwasz głową i myślisz, no może słusznie. Tak. Może ale tak widzisz, właśnie miał... powinno być. Ale widzisz, wprowadzili ten wątek, że od tamtego czasu nie sięgnął po broń i nagle miałeś ten payoff. Ten piękny payoff, jak on strzela, jest to świetne ujęcie na, tą, na ten, na ten no, spust, na tą broń, wiesz. Tak. I dopiero wtedy się rozjaśnia i widzisz, że to on strzelił. Ja miałem takie uczucie tak, oh my god, I'm gonna cry a die hard. <laughs> Czy McLean został zabity? Czy w kolejnych filmach będzie jego animowany kościotrop? <laughs> O, pięknie. E, czekaj, czy coś jeszcze mam? E, muzyka w końcowej scenie, kiedy Al Powell zabija Karla, pochodzi z filmu Star Trek. 
Dobrze. Nie zgrałem tej muzyki, więc teraz nie sprawdzimy. Ale no skoro tak mówi internet, to musimy sprawdzić. Pam, 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 pam. To nie może Co jeszcze? Do scen, w których Hans Gruber używa broni maszynowej, osobno kręcono ujęcia broni i osobno twarze Alana Rickmana, ponieważ miał niekontrolowany odruch cofania się przy strzale i krzywienia twarzy przy rozbłyskach. Ja mu się nie dziwię, jakby mi ktoś dał broń do ręki, pewnie też bym tak robił. To tak, z tego co wiem, na Guardians of the Galaxy bardzo dużo musieli robić dubli, ponieważ za każdym razem jak Chris Pratt miał broń i miał udawać strzelać, to, to ustami robił pip, pip, pip. <grywa> <grywa> Mówili, że bardzo długo zajęło, zanim, zanim wyzbył się tego, bo brał pistolet i kazał mu strzelać. <grywa> Mam tutaj informację, że kwestie Bruce'a Willisa wygłaszane w scenie wyciągania szkła ze stóp były improwizowane, ale Oglądałem tę scenę potem... ponownie i to jest scena, w której on rozmawia z Pawelem prze... tak, o tej jego przeszłości. Podobno była taka informacja, że on dużo improwizował, z czego podobno Terry Gilliam był bardzo zachwycony i dlatego dostał koleś robotę w 12 małp. Po czym wyszło, że to, że to nie było szczególnie improwizowane, że jakby on się trzymał ze scenariusza, ale trochę tam zmieniał jakieś, jakieś zdania, ale jakby ogólnie trzymał się tego, co miał powiedzieć według scenariusza. Więc nie, no nie szczególnie trochę, nie? improwizował. Znaczy no, może trzymał się kontekstu, w sensie sensu, ale mówił jakby głosem postaci, tak jakby wiesz, Może, może, ale jakby był NPC jakby w czyjejś, w czyjejś była, była, gdzieś czytałem sesji. informację, że to nie do końca była improwizacja, jak człowiek myśli o improwizacji. Nie? To Rozumiem. nie jest improwizacja jak na Indiana Jones, kiedy Harrison Ford po prostu wyciąga pistolet i strzela do kolesia, który macha wielkim mieczem, kiedy Sana Zakustaniuszu zakładała, że oni będą teraz mieli wielką walkę. Mhm. Rozumiem. No ale wiesz, to też, jeśli on też jakby mówił własnym głosem dla tej postaci, zamiast mówić kwestie, które przeczytał w scenariuszu, w sensie oddawał sens, ale, ale mówił po swojemu, to też tłumaczy, dlaczego później tak dbało tą postać, żeby była taka, jak on ją widział. Yy, tak. się wczuł. No, wczuł się. Ej, to chyba jest, Bele, to jest chyba... chyba to jest chyba koniec twoich trivia. Ja jakiś czas temu znalazłem... E... Die Hard Trivia, który, quiz, który można, możemy zrobić. O! Więc pytanie, czy jesteś gotów? E... Czy jesteś gotów zrobić Die Hard Trivia, żeby się sprawdzić, czy uważaliśmy film? Wiesz co? Tak. Dobrze, ja to ja będę film, wiesz, Raz, że go widziałem tydzień temu, dwa, że przeklikałem go wczoraj, robiąc screenshoty do dzisiejszego nagrywania, więc wydaje mi się, że jestem dość na świeżo. To zobaczmy. Dobra. A ty Zajęci... skończyłeś go dziś. Ja skończyłem go dziś. <laughs> Die Hard takes place during which holiday? Christmas. Thank- Thanksgiving, Halloween, Christmas. Powiedziałeś, że Christmas, więc to znaczy Christmas. Tak, daj mi, bing, jeśli ja mam bing, odpowiadać, bing, bing. To, to najpierw pytaj i ja spróbuję odpowiedzieć, a jak będę prosił o pomoc, to mi przeczytasz podpowiedzi. Dobra, to. dobra. E, w takim razie pytanie, what does John carry through the airport? Czy chcesz, żebym to tłumaczył, czy whatever? Może dla, dla, dla słuchaczy, którzy mogą... mogą... Ja Dobrze, oczywiście znam każdy co... język świata, ale... Dobrze, to w takim razie co John niesie, kiedy idzie przez lotnisko? Niesie wielkiego pluszowego misia dla swoich porzuconych dzieci. Bing, 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 to prawda. Jak się nazywa niania, która pracuje dla McLeanów? O Jezu, ona jest... Um... W pewnym momencie grożą jej deportacją, więc ona jest jakąś Meksykanką, więc nazywa się jakoś Katalina albo coś takiego. 
Nie? Mam opcję Katalina. Czy chcesz, żebym ją zaznaczył? No, zaznaczył. Nope. Nazywa tak. się Paulina. Paulina, okej. Okay. Tak, ja, ja przez moment myślałem, że o, to mamy, mamy polską maid, ale ona była typowo Puerto Rican. Jakoś tak, no. Typowo Puerto Rican, tak jak mu spotykał się ludzi na co dzień. Ona chyba jest e, z Portugalii aktorka, ale to jak, to jak mówiła i ten sugerowało, że jest to more Mexican charakter. Ale nazywa się Paulina, ale no minus. W takim razie kim jest Argyle? Argyle jest szoferem. Który tak jest, limo driver. Tak. Bing, bing. Jaki zawód wykonuje John McClane? Jest gliną. Tak jest. Trudnym gliną. I to nawet chyba Trudny nie detektywem, nie. po prostu gliną, gliną, nie? Nie wiem. Jest po prostu gliną. Tak. E, gdzie pracuje Holly? W, budyn- w, w korporacji japońskiej, która nazywa się... Czy Nakatomi to jest tylko nazwa budynku, czy to jest nazwa korporacji? To jest, pytanie jest o, o budynek. A, no to Nakatomi Plaza. Tak jest. Nakatomi. Dlaczego... Dlaczego John nie jest w stanie znaleźć Holly w spisie pracowników? Bo nie tyle zmieniło nazwisko, co wróciła do swojego, jak to się nazywa, dziewiczego nazwiska. Dziewiczego, tak jest, to panieńskie. Chcesz jakoś podzielić ten, 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 żebyśmy cię coś popytać? Dobrze ci zadawać pytanie. Nie, ja ci zadaję pytania, jestem ciekaw. Co robi Harry Ellis w biurze Holly, kiedy przychodzi John? Wciąga koks! Yes! That's my boy! I mówi, to jest... no, ja przyszedłem tutaj użyć telefonu, ten był najbliższy. <laughs> sure, sure. Kto, kto jest pierwszą osobą, która umarła w filmie? Um, strażnik, strażnik przy wejściu do budynku. A, dobrze, przy... już myślałem, że powiesz, że Takagi i chciałem cię zagiąć. W takim razie, jaka jest wartość e, rzeczy, które chcą ukraść złodzieje, która jest przechowywana w Nakatomi Vault? Jeśli chodzi o, o te papiery, bo tam jest dużo różnych rzeczy, są tam zbroje samouraskie i tak, nie Pytają o papiery. Papiery, pamiętam, 600 tysięcy liczbę, więc jeśli jest 600 tysięcy, to chcę znaczyć 600 tysięcy. Nie ma 600 tysięcy. A jest coś, co ma 600 tysięcy w nazwie? Tak, jest to 640 milionów. 640 milionów, czy tysięcy? Milionów. Nie, milionów. Dobra, no to, to zakładam, że to, bo pamiętam tak, 600. Tak, to, to jest to. Hans Gruber w pewnym momencie powiedział, że jeżeli kradniesz 600, 600 dolarów, to nikt, to nikt ci nie, nie goni, ale jeżeli kradniesz 600 milionów, to przestają ci ścigać tylko, dlatego, tylko jeśli myślą, że nie żyjesz. To to jest to, co zapamiętałem. Stąd pamiętam tą liczbę. Tak. Gdzieś miałem zdjęcie tych zbroi i nie mogę je znaleźć teraz. Jest. Tak. Teraz jest trudniejsze pytanie. Jak nazywa się, yy, jaki garnitur nosił pan Takagi? Od, jaki, od kogo? Musimy przeczytać podpowiedzi, bo nie... Johan Christian, Stuart Hughes, Stefano Ricci czy John Phillips? Ja pierdzielę, to jest za Nie jestem w stanie ci pomóc, nie pamiętam. Jak odpowiedziałem, odpowiedziałem jak na początku robiłem sam ten trivia do tego momentu, to w tym momencie stwierdziłem, okej, okay, nie, nie wiem, nie wiem. Pamiętam prawie całą tą kwestię, którą on mówi, ale nie pamiętam, co powiedział. Nie wiem, ten pierwszy. Christian, Johan Christian. Christian. Ja bym sta- powiedział John Phillips, ale mogę się mylić. No to Johan Christian to jest złe. Okay. Sprawdzamy, czy John Phillips? O, tak. John Phillips, tak. Widzisz? John nice. Phillips London, ja bym zgadł. To nie jest coś, Ej, co bym mógł zapamiętać z tego filmu, bo nie, nie znałem to jest, tych to, producentów. To jest, 
to jest absolutny strzał z mojej strony, więc. E, ile y, zamków ma y, ten Volt w Nakatomi? Jak jest e, Volt? Robiłem zdjęcia Karbiec. tego, jak przepiłowywał je. Wydawało mi się, że było 6. Dobra, 6 jest zamków? opcja 5, 7, 6 albo 8. Wydaje mi się, że było 6. Wydaje mi się, że mogło być 6 albo 5, ale niech postawimy na 6. No. Nie. Więc 5 o, też nie. Okej, okay, wiem. Było 7 zamków, bo było 6 zwykłych i był 7, który był elektromagnetyczny i musieli wyłączyć e, prąd w całym mieście, żeby go odblokować. Proszę, to masz prawda. tutaj screena z tych, które tak. otwierał? Wierzę, wierzę ci. Faktycznie jest. Jest, powiedziało mi, że 7. Tak. No to, to, to musi być to, bo... Bo na screenie mam 6 zamkniętych i on otwierał, wiesz, haker, ten koleś, który był hakerem, o którym w ogóle nie gadaliśmy, który miał fajną scenę kopania trupa w twarz. Pytanie kolejne. E, jakie było hasło do pierwszego zamka? E, wiem to, bo było związane z nazwiskiem Akagi i to znaczyło czerwony zamek chyba, Red Castle. O, to jest taka opcja. Ła, brawo, nice. Ja bym tego nie pamiętał. E, co John pisze na pierwszym terroryście, którego zabija? E, now I have a machine gun. Ho, ho, ho. Tak, tu jest pytanie tylko o ostatni fragment, ale znaczy ho, ho, ho. Tak. Inne opcje, jakie były, to jest Now it's a party. <laughs> Merry Christmas. I'm bringing the party to you. <laughs> EPKA jej było wymyślone dla tego filmu, nie? Bo on. To się tak, pojawiało, EPKA... kiedy gadali o kowboju Roju Rogersie, ale to nie była tak, kwestia. I wydaje tego mi się, że to jest jedna rzecz, którą zaimprowizował e, Bruce Willis. Po czym zrobiła się z tego catchphrase. Tak, bo na koniec filmu powtarza to jeszcze Alan Rickman i mam to nagrane, ale wiem, że nie będziesz tego słyszał, więc nie będę puszczał. <laughs> Dobrze, pytanie kolejne. Co oficer Powell kupuje na stacji benzynowej? Kupuje słodycze na pewno. Kupuje słodycze i udaje, że ma żonę w ciąży. Przeczytam podpowiedzi. Ho-hos, snowballs, ding-dongs czy twinkies? Wybierzmy ding-dongs, bo brzmią zabawnie. Ja bym postawił twinkies, ale tylko dlatego, że to jest jedyna jedyna rzecz, która jest jakby ciastkiem, które kojarzę, ale klikam ding-dongs. Nie, nie jest to Ding Dong. To idźmy w Twinkies. No. To było Twin Kings. No, tak, chyba tak dlatego, jest. że są najbardziej popularne w filmach te. Tak. No, dobra. Ej, jak McLean daje znać Powellowi, że coś jest nie tak na Nakatomi Plaza? Zrzuca mu trupa na samochód. Tak jest. Bo drogo, oglądałem ten film. E, Aga- oglądałem ten film z Agatą. Jegata co jakiś czas zadawa- zadawała jakieś pytania, które ten film bardzo jej co chwil- za chwilę odpowiadało, jakby pytania, jakby, bo ona mówi właśnie, że zrzuć coś na samochód. Kolej <laughs> <laughs> zrzuca ciało, mój patrz, pozwól cię. Patrz, mam, mam, mam nawet Paweł gada, mówi, że nic się tutaj nie dzieje, po czym. O, tutaj nic nie ma. Bang! I threw it on the ground. But there was a car in the way. Do jakiego kowboja McLean siebie porównuje? Roy Rogers. Musiałem, wiem to, ponieważ musiałem go wygooglować, bo on mówi, podobały mi się te friendsle i nie wiedziałem, wiesz, chciałem zobaczyć o co chodzi. <laughs> Okej. Okay. Tak jest, Roy Rogers. E, ile dzieci ma John? Dwójkę. Dwójkę. Bazując na ja tym, co pokazali w filmie i te, tak. ile się pojawiło w późniejszych filmach. Dziewczynki John Jr. i Lucy McLean, tak. Tego to pamiętam. Nice. 
Kto wydaje tożsamość Johna przed Hansen? Ellis. Jest na, w tłumaczeniu i w pytaniach, odpowiedziach jest Argyle, Al, Harry czy Holly? To w takim razie Harry, bo to jest ten dziennikarz. Tak, pamiętam, że chodzi robi... o dziennikarza. Nie pamiętam, czy dziennikarz nazywał się Harry czy Al, ale powiedziałbym, nie, Al to był policjant, więc powiedziałbym, nie. że Harry. Tak, Harry. No to musi być ten dziennikarz w takim razie. Tak, Harry Ellis. Jak? Nie, Harry Ellis to wtedy będzie ten... Wzięli, że Harry Ellis. No to Ellis to jest ten kumpel tej e, Tak, e, ponieważ to chodzi o sytuację, bo on wydał, że to jest John McLean, ale nie powiedział, że to jest mąż Holly. Tak. Dopiero dziennikarz powiedział, że Holly i, i John to są. I to też jest zajebisty motyw w ogóle, jeśli chodzi o powracające i sprytnie pomyślane rzeczy. To to, że ona używa innego nazwiska i dzięki temu tak. dłużej nie wiadomo, że są powiązani jest ekstra. Tak. O, ten film. Okej. Okay. Jak, jakie, o jakich członków grup terrorystycznych prosi Hans, żeby zostali uwolnieni? I przeczytam ci. Jest to Asian Dawn, Liberté de Quebec, New Provo Front, czy All of These? Powiedziałbym All of These, bo on Wymyślę, Też powiedział, autorów, powiedział trzy i wydaje mi się, że to są wszystkie trzy. Tak jest. Lecimy w strona numer trzy. E, jak się nazywają agenci FBI, którzy przejmują... <grym> Mają to samo nazwisko i to jest chyba Johnson Johnson? Jak tak, to był, ja pamiętam jako Johnson Johnson. Tak no, jest. Relation. No, rela- no relation. No <grym> To jest czarny, to jest najlepsze. <grym> Jaki... E... Jaki pseudonim używa Hans, kiedy rozmawia z Johnem? O, tego nie wiem. To ci że tam jest. No? Tom Carter, Bob Campbell, Bill Clay czy Joe Cook? O, Clay mi się kojarzy. Chyba jest Clay, Clay bo po... To był chyba Bill Clay. Bill i Clay? Bo on... Tak, bo McLean sprawdzał to na tak, jakiejś takiej tablicy. Ja, ja, ja Czemu... myślałem, że może mu się podawał przez krótkofalówkę inaczej, dlatego nie wiem, skojarzyłem. Czemu Hans każe Karlowi strzelać w szyby? Bo McLean nie ma butów. Tak jest, bo John nie ma butów. A on to zobaczył w scenie, którą zaraz znajdę. Tak, tak. Czemu Powell został zdegradowany do pracy przy biurku? E, bo Gada- gadaliśmy dzidziusia. o tym, bo zastrzelił dzidziusia. Co się dzieje z Johnsonem i Johnsonem? E, oni wybuchają razem z dachem w helikopterze, nie? Tak, jest, inform- jest opcja They die in a fiery explosion. I, jest też napisane They get shot by terrorists, they lose their jobs, albo they get promoted. They get promoted for angels. Wydaje mi się, że tak, umarli w wybuchu. Nice. Jak ginie Hans? Spada z budynku. Spada z budynku. To jest taka typowa też śmierć dla Złola. Nikt nie tak, musi go zabijać. Jest, tak, to jest bardzo często w, w Disneyach na przykład. Bardzo często, jeżeli postacie, które umierają, są złe postacie w Disneyach, w animacjach, to ta postać nie zostaje w pełni zabita przez głównego bohatera, tylko umiera zaczepiona o coś. Tak na przykład w, w Pięknej i Bestii wydaje mi się, że Gaston też spada z dachu, 
Tak. W Tarzanie pamiętam, że główny Wilan spada skądś i zaczepia się o lianę i jest tylko błysk, że, że wisi. Mhm. Więc to jest taka dość standardowa. Tak, bo po pierwsze bohater... śmierć, która, który sprawia, że bohater ma czyste ręce, ale jednak zły złol dostaje ze Złol ginie, bohater ma czyste ręce i może spróbować go uratować w ogóle, ale jeśli chcesz tak, potem tak. w drugiej części zgłębić temat, czy bohater ma wyrzuty sumienia, to wciąż może mieć wyrzuty sumienia, a ty jako widz możesz wiedzieć, że niesłusznie. <laughs> to jest taka ja bardzo... śmierć. Ja bardzo jestem e, trochę rozczarowany, bo w rycerzu Janku, tym, 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 który obecnie jest w sklepach, e, jest tego typu śmierć wilana, który wypada i niestety zostaje zabity przez sam swój, e, swoje machinacje. Mhm. Co bardzo mnie boli, ponieważ to jest ten rycerz Janek, który jakby poszedł gdzieś dalej, a we wszystkich poprzednich to Janek był jakby motorem napędowym śmierci wilana. Zwykle też nie tylko Wilana. Ale przez przypadek ja bardzo, czy specjalnie, bo ja już bardzo nie Bardzo ceniłem, że Janek jest, w, w, w shortach postać Janka była tak e, jakby zafiksowana na to, że trzeba doprowadzić problem do końca. Nieważne, czy ludzie przy tym giną, jakby problem jest rozwiązany. <laughs> Zawsze podaję jako przykład to w tym pierwszym zeszycie, jedynym zeszycie, który wydaliśmy z utopcami. On miał przyprowadzić dziecko z powrotem. Dziecko zamieniło się w utopca, czyli takie wodne zombie. Więc on przyniósł to dziecko do matki takiego, wiesz, zombiaka i komik skończył się tym, jak rycerz Janek odchodzi zadowolony z wykonanego zadania e, zachodzącego słońca, a na pierwszym planie e, utopiec dziecko zjada matkę. <grym> <grym> Więc bardzo, bardzo mi e, jestem smutny, że to takie, takie, takie grzeczne zakończenie nam się udało w tym, w tym komiksie akurat, który poszedł dalej. O, widzę, że mój kot bardzo chce jednak wejść na kolana, chodź. Chodź, chodź. Nie, de, nie depcz koko, chodź, chodź na kolana. Myślałem, że znajdę ten komiks na półce, ale nie widzę go tutaj. Mam dużo Skandal. Zimów, może być gdzieś wciśnięty. Skandal. E, mam jeszcze dwa pytania i... Co policjant Dwayne T. Robinson, to jest ten, który przyjechał na... E, na miejsce zbrodni, mówi po tym, jak Hans spada z budynku. O oh, fuck. Uh, nie wiem, uh, przeczytaj mi podpowiedzi. Widziałem to rano i nie jestem, pamiętam. Dwa, ja uh, I told you it will all work out. Can we go home now? That's gonna hurt in the morning. I I hope that's not a hostage. O, oh, to Mam... było to. To jest ostatnie na 100%. I hope that's not a hostage. Tak. Ja bym e, powiedział, że that's gonna hurt in the morning. To nie wiem, czy on nie bardzo... powiedział tego wcześniej, tego z hostage, ale na pewno mówił to w którymś momencie. Okej, okay, to co? Stawiasz na hostage? Tak, no niech będzie. Ja bym postawił na that's gonna hurt in the morning, ale tylko dlatego, że to brzmi jak taki cool phrase. Nie? Masz rację, nie I był, hope that's not a hostage. Bo on nie był cool postacią, on był jednym z tych, którzy siedzieli za biurkiem i przyjeżdżał na miejsce i wysyłał policjantów na śmierć. Nawet jest jedna zajebista scena, kiedy oni każą policjantom wkroczyć, zapalają światła i policjanci ruszają w stronę budynku i jeden z nich zaczepia o krzak róży i się tak... To jest taka malutka rzecz. Nie wiedziałem, co robi w tym filmie, ale zapisałem sobie o tym. To jest jedna z takich scen, jak w, jak w Star Wars, jeden z, ze szturmowców, który uderza, uderza hełbem o, o drzwi. Pewnie coś, co się niechcący stało, ale rozbawiło ich i zostawili. O, oh, fuck. Nice. Dobra, ostatnie, ostatnie pytanie. No, to nie było ostatnie. Kto, kto zabija ostatniego terrorystę? 
zabija go Powell. I to chyba jest ta jest. scena, gdzie Karl się budzi i Powell do niego Tak strzela. jest. I nie pokazuje mi, ile zrobiliśmy dobrze, I ale oni zrobiliśmy większość dobrze. Zginą chyba. Tak. <laughs> nie, nie, czekaj. Jeden haker ten, chyba ten, przeżył. Ten haker został potrącony przez samochód Argyla i po czym chyba uderzony, ogłuszony, więc może Tak, dał mu w twarz Argyle. Tak. I on przeżył w takim razie. Tak, Ale on był tak. też. On też nie zabijał nikogo, więc może należało mu się przeżyć. <śmiech> może. Dobrze. Ale może nie. Dobrze. Dobry film. Zrobiliśmy, zrobiliśmy. To jest zaskakująco dobry film. Jakby ja go lubiłem z młodości, oglądałem go teraz i byłem zaskoczony, jak dobrym filmem jest Die Hard. Mm-hmm. On to jest, jest naprawdę kawał, kawał dobrego kina akcji. Tak, i jest bardzo dobrze nakręcony i jest. No. Po prostu oglądasz go i doceniasz, jak dobrze są nakręcone sceny, jak świetnie rusza się kamera, jak fajne są scenografie, jak to, że w scenie, która jest gdzieś na dachu i nie widać za dużo, to dodane jakieś fajne dymy jeszcze, które, które wypełniają tła. Tak, bardzo super. też lubię, yy, lubię w tym filmie, że jakby wygląd McLeana jest bardzo taki kultowy, jakby to, że jest bez butów i pokrwawionej żonobijce. Mm. I bardzo mi się podoba, że ten jego kostium nie jest takim kostiumem, kostiumem jak Indiana Jones ma kostium, mimo że wiesz, uwielbiam Indiana Jonesa, ale jednak Indiana Jones nosi ten samy ciuchy przez e, 60 lat. Mm. I to jest taki ja- jawny choice. Tutaj mi się podoba to, że kostium Johna McLean, który jest kultowy, jest taką necessity. Po prostu to musiał, zdjąć, musiał zdjąć buty, zdjął koszulkę, bo się mył i akurat tak musiał wybiec. Podoba mi się to, bo to jest troszeczkę tak jak e, to, że przez autostopem przez galaktykę przez cały czas główny bohater e, Arthur Dent chodzi e, w, w piżamie i narzuconym szlafroku, ponieważ został wciągnięty w tą całą sytuację nagle w godzinach porannych. <śmiech> Więc ja bardzo lubię to, jeżeli ktoś, jest, jeżeli ktoś jest ubrany w jakiś kultowy kostium i nosi go tylko dlatego, że został, że historia zaskoczyła go w takim nieodpowiednim momencie. Bardzo dobrze. Bardzo dobry film. Bardzo polecam. Dobry film. Polecam, polecam wszystkim. Trochę długi, ale nie jest tak długi jak trwający 6 miesięcy Avatar. To prawda. Dobrze, może w przyszłym roku zrobimy dwójeczkę. W przyszłym roku może zrobimy dwójeczkę, w przyszłym roku może obejrzymy noworoczny jakiś film. Kto wie, kto wie, ja nie wiem, nie pomyślałem jeszcze tak daleko w przód. Tak, mam nadzieję, że oglądaliście film zanim przesłuchaliście podcast i nie zaspoilowaliśmy niczego, czego mogliście już nie pamiętać. Mam nadzieję, że też oglądaliście ten film wiele, wiele razy, ponieważ wasze dzieciństwo inaczej jest zrujnowane bardziej, kiedy, kiedy Ryan Johnson robi The Last Jedi. My tak w ogóle, ja chciałbym tylko powiedzieć, my nie przelecieliśmy przez cały film, my nie mówiliśmy o większości postaci w tym filmie i tam się dzieje dużo rzeczy, o których nie było mowy w podcaście, więc tak naprawdę nawet jeśli byście zobaczyli go dzisiaj, to macie zaspoilowane tylko kilka scen. Tak, nie powiedzieliśmy wam o tym, jak umiera ta ta postać, ta słynna postać, która umarła i ta słynna postać, która przeżyła i brat tej słynnej postaci, która wraca w trzeciej części. Nic takiego wam nie powiedzieliśmy. Dobrze. W takim razie co? Żegnamy się chyba. Żegnamy się z wami, dziękujemy, że byliście z nami, czy to live, czy to nie live, czy to na YouTube z obrazkami, czy słuchacie to jak 
idioci na Spotify, gdzie nie ma obrazków. Ale słuchajcie, nie będę wam mówił, jak macie żyć własnym życiem, jesteście pięknymi ludźmi i popełniacie Ale. swoje własne błędy. Bele, Dziękuję. Jeśli ktoś chciałby znaleźć jakieś rzeczy twoje nowe, to gdzie ma się... Jeżeli ktoś chciałby moje, znaleźć moje rzeczy, jestem wciąż jedną z ostatnich osób, które można znaleźć na Twitterze pod nazwą R. Sienicki. Możecie mnie też znaleźć na Facebooku, gdzie mój fanpage jest znany jako fanpage Belego. I jestem również na Instagramie jako Bele Illustrated, więc jestem wszędzie, każdy mam inną nazwę, żeby było po prostu trudniej albo jestem głupi. Myślisz, że ty jesteś oldschoolowy? Ja jestem jedną z ostatnich osób, które mają własną stronę internetową, na której znajdziecie moje linki i jest pod adresem konradokoński.com. Także zapraszam was od, tam. Od lat mówię sobie, że powinienem mieć własną stronę internetową. Plus, tam. jeśli oglądacie to na YouTubie, to możecie zgodnie ze starym zwyczajem dać łapkę w górę i zasubskrybować kanał, który jest kanałem, kanałem Konrada, więc w sumie ja na tym nic nie zyskuję, tak. ale to miły gest. Ja na tym zyskuję. W takim razie Konrad na tym zyskuje i to jest, piękny, to jest piękny gest, to jest piękny prezent dla Konrada na, na święta. Przyszły mu wesoły świąt. Dajcie mu subskrypcję. Bo Będziemy to miły się gość z wami jest. żegnać sceną w kończącą film, która pokazuje zgliszcza i ambulanse odjeżdżające z miejsca całego zdarzenia. I puszczę wam muzyczkę, która wtedy zagra i możliwe, że YouTube mnie za nią wyrzuci. Ale spróbujmy. Dajmy sobie, dajmy sobie zaszaleć. Dajmy sobie chwilę. To wesołych świąt. do was. Tak, wesołych świąt. Konrad to Koko Okoński. I Robert Belesienicki. Cześć. Dziękuję. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show.